0: Ich bin mir nicht sicher, also die Inhalte, die wir gerade besprechen, sind eigentlich richtig gut für den Podcast, aber ich habe gerade die gesagt, die mich wahrscheinlich in ein eher mittelmäßiges Licht äh, rücken können. Okay. <lacht>
1: Ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge. FrontiSpitz wie immer mit uns äh, drei lustigen Vieren. <lacht> Warum lacht Max schon wieder? Also Max ist dabei, der lacht da hinten gerade noch in seinem Eckchen. <lacht> ich glaube nicht, dass er sich heute irgendwie beruhigen kann. <lacht> Alex auch dabei. Ähm. Hallo. <lacht> Und meine Müdigkeit für den Augen. Wir wissen auch gar nicht warum. Also ich sag mal, wir haben uns mal wieder heute irgendwie, glaube ich, 19.30 Uhr getroffen und haben gesagt, jetzt fangen wir mal ganz, ganz seriös schnell an mit der Aufnahme. Jetzt ist es 22.08 Uhr. Jetzt fangen wir an. Und noch ist nichts im Kasten. Ja, doch, es, ist, es sind schon diverse Dinge ist nur im Kasten.
2: sinnloses Gelumms im Kasten, ja.
1: Genau. Wir melden uns heute zurück nicht mit, wie ihr jetzt vielleicht erwarten würdet, mit einer neuen Folge äh, The Witcher. Die kommt erst Nächsten, am nächsten, zweiten Montag des nächsten Monats, das war jetzt ein bisschen äh, komisch ausgedrückt, am zweiten Montag des Monats August, kommt die nächste Folge Witcher mit äh, Die Zeit des Sturms. Wir lesen schon alle fleißig. Und heute gibt es ein Büchlein, ein Stück, das wir eigentlich schon relativ lange auf unserer Liste haben. Das war eins der ersten. Und zwar von Friedrich Dürrenmatt, Romulus der Große. Eine ungeschichtliche historische Komödie. Das hatten wir wie gesagt schon seit einer ganzen Weile auf unserer Liste und wollten das jetzt unbedingt noch machen und haben das jetzt. Ich meine, das sind nur 130 Seiten, 120 oder sowas? Ja, nee, 130. Ähm, das wollten wir jetzt unbedingt noch machen, bevor wir jetzt in unsere Witcher Folgen komplett in unseren Witcher Folgen versinken. Wie wir in der letzten Folge schon mal angekündigt haben, werden wir jetzt größtenteils die Witcher von Sapkowski lesen. Witcher Bände? Von Sapkowski lesen. Und nur immer, wenn wir es schaffen, zwischendrin irgendwie andere Bücher mal bringen. Da vor allen Dingen ähm, Max gerade, nein, nicht Max, Alex hat gerade zeitlich ähm, viel zu tun oder beruflich viel zu tun. Und dementsprechend kommt er nur dazu, quasi unsere Hauptwerke zu lesen. Und äh, da müssen wir mal schauen, was wir machen. Aber wir liefern euch auf jeden Fall weiterhin einmal pro Monat eine Buchbesprechung und dazwischen, was wir halt so finden. Bevor wir anfangen mit dem Buch, machen wir noch eine kurze, was wir als letztes gelesen haben, Folge, nein nicht Folge, ist Quatsch, Rubrik und das kann man glaube ich heute abkürzen, denn ich würde, kann nur von mir sprechen jetzt, aber ich habe nichts gelesen außer dem, was wir natürlich für unsere Podcast gel gelesen haben, nämlich Romulus und den einen Witcherband und den nächsten Witcherband schon angefangen, also das sind schon mal drei Bücher und mehr war jetzt einfach auch beruflich und so weiter nicht drin und ich glaube bei Alex, dir sieht es glaube ich sehr ähnlich aus. Ja. Hast du auch nichts gelesen? Also. Ich lese Ze noch. Das will ich gar nicht hören. Entwickelt
0: sich das jetzt zu einem Rhyming-Gang? <lacht> ja, ja, müsste man eigentlich wir. machen,
2: ne? Nein, ich habe zuletzt gelesen von Donald Ray Pollock. Ich muss jetzt tatsächlich mal gucken, wie er heißt. Das Handwerk des Teufels. Okay. Im Endeffekt tatsächlich mal sowas wie ein Zwiller.
1: Also wirklich, gerade in der Vorbesprechung hieß es, nee, ich habe auch nichts gelesen. Da kam ich mir gar nicht scheiße vor, weil ich jetzt äh, nichts gelesen habe. Und jetzt lässt du mich hier im Regen stehen. Ich als zeige jetzt den Leuten der, da draußen der, mal
2: dein wahres Gesicht. genau Ich
0: habe Liter nicht gelesen,
1: ich lese noch Ilium <lacht> von Dan Simmons. Aber egal. Was liest du? Ilium. haben wir schon, hab schon, schon mal
0: Ilium. drüber gesprochen. der nach Troja zurückreist. Genau. Aber um was geht es denn beim Handwerk des Teufels?
2: Das ist ein, wie drücke ich das jetzt aus, ein, ein Buch, Evangelical Exploration Roman. Bitte was? Es spielt irgendwo im tiefsten Westen der USA. Es sind zwei Geschichten, auf der einen Seite irgendwo ein Junge, dessen Vater religiös so hoch motiviert ist und allen möglichen Blödsinn macht, um das Leben der Mutter zu retten. Und gleichzeitig äh, brechen irgendwelche Serienmörder auf ähm, im Land Anhalter, aus dem Krieg zurückkehrende Männer aufzugabeln und bestialisch zu töten. Es ist eigentlich die Aneinanderreihung einer Perversion an die nächste. Ich fand es ein bisschen literarisch nicht tief genug. Es ist wirklich möglichst brutal hingeschrieben. Es ist das Ganze mit einem religiösen Touch, um zu zeigen, wie bösartig Menschen im christlichen Glauben letztlich sein können.
1: Das ist alles... Ach so, also der, der christliche Glaube wird dort als... Ähm
2: ja, die sind tief tiefgläubig. Dann hast du halt den Pastor, der eine Frau vergewaltigt oder, oder misshandelt. Okay. Dann hast du ähm, eine Mörder, die bei Gott um Entschuldigung für ihre Taten bitten.
1: Und danach weitermorden. Und
2: danach weitermorden. Okay. Ähm, Ein Vater, der... Ähm, irgendwo fernab seines Hauses eine Art Altar aufbaut, aus dutzenden Kreuzen, überfahrene Tiere an der, Straße, äh, an der Straße aufsammelt und die Gott zum Opfer darbietet an den Kreuzen, um dann seine Frau zu retten, die dann aber doch verstirbt. Also bisschen, es ist ein bisschen wirr.
1: Okay, weil ich kann sagen, so also einen roten Faden, da kenne ich da jetzt nicht wirklich dran. Ähm, ja, das ist,
2: ist schwer wiederzugeben.
1: Okay, nee, ist ja nicht schlimm. Also das, was jetzt ähm, es ist passiert kein, als Teters, würde ich mich nicht dazu bewegen, dieses ist, Buch ja, zu Ja, ich glaube,
2: man muss das wirklich mögen es war mir dann doch ein bisschen zu explizit, was er da drinnen beschrieben hat. Okay. War nicht ganz so mein Fall. Also es
1: gibt keine, ich sage jetzt mal, Metaebene, die uns jetzt irgendwie nein, eine nein, Botschaft verdient. Nein. Es ist also einfach es nur ein Thriller, Religi der dich unterhalten soll mit Gore. So, so
2: könnte das sein, genau. Und die okay. Religion ist bloß ein Pausenfüller oder irgendwie, keine Ahnung, der Versuch, eine Metaebene aufzumachen, obwohl ihm das auch in keinster Weise gelingt. Okay. Also es klingt wirklich nach einer
0: sehr vernichtenden
2: Kritik. Das ist es, die Frage. Also, ich weiß nicht, ähm, ich, ich lese wenig Thriller. Wenn ich mir überlege, was meine Freundin da für ein Zeug zu Hause stehen hat, wenn sie mal erzählt, worum es da geht. Und ihr kennt ja auch, ich meine, Simon Beckett ist ja jetzt auch nicht gerade dass der seichte Thriller schreibt.
1: Ja, aber gut, da geht es natürlich immer noch um Kriminalfälle, die irgendwie gelöst werden müssen und gefühlt nicht darum, dass die Brutalität der Selbstzweck ist. Ja, gut, mhm. aber
0: das kannst ja, die ganzen, die ganzen Skandinavien-Thriller sind ja meistens. Äh
1: ja, Henning Mankell zum Beispiel ist ja auch relativ blutrunstig. Ja, also kann ich überhaupt zu sagen? aber man würde ich es noch
0: positiv sehen, aber ja. du hast ja jetzt hier den Olsen, oder wie er heißt? Jussi ja. Adler Olsen, glaube ich.
1: Oh, den habe ich gefressen. Gefressen im positiven Sinne? Nee, oder im, im Negativen. negativen. Sinne. Okay. Da habe ich ja, äh, habe ich, glaube ich, in meiner ersten Folge erzählt, habe ich ein Schundbuch von ihm gelesen. Takeover, hieß das, glaube ich. Das war so platt. Und da gab es eine Liebesgeschichte, die so auf Biegen und Brechen irgendwie zusammengeführt wurde. Und also. Boah, war das, das war richtig anstrengend. Es war einfach, es war so ein Buch, wo ich mich an jeder zweiten Ecke gefragt habe, warum machen die Protagonisten das? Warum machen die Antagonisten? Also es hat sich wirklich jeder in diesen Buchhanebüchen verhalten. Mhm. Und es gab keine kein, kein logisches Handeln. Es war, du, du konntest eigentlich bei jeder zweiten Seite, konntest du dir einfach nur die Hand vor die Stirn hauen und sagen, warum? Das und das Problem. regt mich auf. Also wenn, wenn Charaktere in Büchern... Einfach dumm handeln, dann regt mich das auf. Wenn das dann alle Charaktere tun, naja. Dann ist es eine Groteske. Ja, passend also.
0: zu unserem heutigen Stück. Aber eine positive Groteske würde ich das bei unserem Stück nennen und nicht bei dem. Dann ist es einfach nur ungewollt grotesk. Das ist also immer sehr...
2: Eine mega Überleitung gewesen, ne? Ja, ich ja aber lesen. Max wollte,
0: glaube ich, noch sein Buch Max, uh, Max droppen, was genau. er gelesen hat als letztes. Nicht, nicht Jetzt ganz so grotesk, würde ich es nennen. Es wird politisch. Ich werde mich auch gar nicht weiter dazu äußern, ob das jetzt ob ich diesen Ansichten total zustimmen kann, um das jetzt nicht in eine politische Richtung abdriften zu lassen. Ich habe zuletzt gelesen das heiß diskutierte Buch Toleranz einfach schwer von Joachim Gauck in Zusammenarbeit mit Helga Hirsch. Schlicht und ergreifend, weil ich auch diesem Diskurs beiwohnen wollte und ich bin der festen Überzeugung, dass man sich über gewisse Bücher nur äußern sollte, wenn man sie selbst gelesen hat oder zumindest Auszüge gelesen hat. Bei Gauck habe ich es ganz gelesen und es war kein schlechtes Buch. Es war aus meiner Sicht lesenswert. Wenn man allerdings sich, wie das bei mir einfach aus Interesse der Fall ist, viel mit äh, Rechtspopulismus, Toleranz, auch Ideologien, auch egal in welche Richtung, generell Populismus auseinandergesetzt hat, dann sind die meisten Ideen, die er da aufstellt, nicht sonderlich neu. Er verpackt sie in Interessantes Gewand und wenn er sie zusammenführt, dann ist diese Ansicht, die er da vertritt, aus meiner Sicht nachvollziehbar. Allerdings hatte ich bei einigen Stellen des Buches, also ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, so das Gefühl, okay, hier spricht ein alter Mann über, über Dinge, die er selbst nicht mehr nachvollziehen kann. Wo er halt bestimmte Begriffe benutzt, wo ich sage, ah, das würde dir jeder Linguist, der sich ein bisschen mit Framing auseinandersetzt, völlig um die Ohren hauen. Und generell die Wissenschaftlichkeit gerät mir manchmal, also klar, er versucht kein wissenschaftliches Buch zu schreiben, aber die Wissenschaftlichkeit gerät aus meiner Sicht so ein bisschen ins Hintertreffen. Spricht, spricht er dort als Politiker oder als, als Pastor? Das also ist hast... total cool. Man hat immer das Gefühl, dass er gerade so eine Predigt. Also es ist viel Politik, also viel Pol Politisches dabei, aber ich habe bei Gau generell immer das Gefühl, dass er gerade als Pastor unterwegs ist. Also ich glaube, dieses, dieses, diesen Habitus kann er gar nicht ablegen.
1: Aber das Pastorale hat mich bei ihm zum Teil auch Gestört.
0: Ja. Eigentlich nicht, ich fand das
2: ziemlich, ziemlich cool, also ähm, weil er sehr überlegt immer gesprochen hat. Das äh, habe ich sehr gemocht an ihm.
0: Ja, also, das, das ist nicht, auch,
2: Ich das fand ist ihn nie unüberlegt.
0: Genau, also das ist auch gar nicht, also man merkt, dass er auch mit sich gerungen hat. Und da jetzt noch, muss ich kurz noch die kleine Medienschelte anbringen. Natürlich ist es unglücklich veröffentlicht worden, nämlich fast zeitgleich mit dem Mord an äh, dem Herrn Lübcke. Mhm. Und seine man hat seine These dort einfach darauf zugespitzt, okay, wir müssen Toleranter gegenüber Rechten sein, was natürlich in dem Kontext dann völlig gegen ihn ausgelegt wurde. Was allerdings absolut unter den Tisch gekehrt wurde, ist, dass er sich absolut stark macht gegenüber einer Intoleranz der Intoleranten. Also, dass man dass man gegenüber Menschen, die selber äh, völlig intolerant sind, selbst keine Toleranz zeigen muss. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Das Einzige, um das jetzt noch kurz inhaltlich rauszubrechen, und das ist ja auch überall kol kolportiert worden, er sagt halt, wir müssen einfach akzeptieren, dass es Menschen gibt, die mit der Globalisierung ein Problem haben, die mit gewissen Wertesystemen, die jetzt in gewissen Kreisen, ob das jetzt der Akademikerkreis ist, ob das so ganz, ganz plakativ gesprochen hier Berlin, Friedrichshain, alles Grünwähler, die SUV fahren, ist, Jetzt wirklich sehr polemisch, dass dieser Kreis nicht viel damit zu tun hat, wie jetzt vielleicht das letzte kleine Hintertupfingen in Brandenburg oder Thüringen das sehen kann. Schlicht und greifen, weil die Lebensrealitäten völlig unterschiedlich sind. Und dass aus dieser Sicht diese vielleicht für uns jetzt nicht nachvollziehbaren Ansichten, die kann man oder sollte man trotzdem tolerieren können. Denn als Beispiel, jetzt wäre ich doch politisch aber ich muss dieses Beispiel bringen, die Homo-Ehe ist mit einer Mehrheit im Bundestag akzeptiert worden. Das kann man blöd finden, das kann man gut finden. Ich fand's okay. Ja, ich finde es auch gut. So, <lacht> Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Das kann man finden, wie man will. Solange man sich jetzt nicht völlig aggressiv und äh, justiziabel, negativ gegenüber diesen Sachen äußert, kann man doch auch sagen, ich toleriere, dass das so gemacht wird, aber lehne die Homo-Ehe ab. Das ist eine völlig legitime Aussage. Ich kann den Menschen jetzt zwar so sagen, ja, ich sehe das anders und ich bin die Mehrheit, aber das ist gar nicht der Punkt. Wir müssen doch einfach tolerieren, okay, er sieht das anders als ich. Und er wird seine Gründe haben, ob er ob das jetzt einfach in seinen Wertekanon nicht passt, ob sein christlicher Glaube, muslimischer Glaube, jüdischer Glaube, wie auch immer, irgendwas dagegen sagt. Aber wir müssen es einfach tolerieren. Und das ist Wir müssen alles, erst mal was,
1: akzeptieren, dass er das so sagt. Und dann kann man natürlich gegen argumentieren und versuchen, denjenigen zu überzeugen, wie auch immer. Aber, aber wenn er, wenn er es sich nicht überzeugen lässt, dann heißt es einfach
0: Ertrage. Also Tolerare heißt ja lateinisch, oder auf Deutsch dann Ertragen und wir müssen einfach aushalten und ertragen, dass Menschen andere Meinungen haben, als vielleicht auch ein völlig verbrannter Begriff, äh, als, der das, als der Mainstream das denkt. So. Und das, diese Toleranz finde ich absolut nachvollziehbar. Aber er macht und dafür auch, wirbt er sozusagen. Dafür wirbt Diese er. Art
1: von Toleranz, okay. Ja. Aber im Rahmen des gesetzlichen Kanons. Im
0: Rahmen des Kanons und im Rahmen alles, was nicht, wie gesagt, es darf nicht justiziabel sein und es sollte bis zu einem bestimmten Punkt, wenn ich anfange, Leute zu diskriminieren, weil ich deren Position ablehne. Dann ist es auch problematisch und das lehnt er auch ab. Und das, ich kann nicht nachvollziehen, wie die wie das, also so ist es nicht dargestellt worden. Es wurde so dargestellt, als würde er jetzt hier alle Rechten mit in den Arm nehmen und sagen, Jungs, ich ja. bringe euch mit nach Hause. Aber das Gegenteil
1: ist der Fall. Er macht ganz klar, wo da die Grenzen liegen. Ja, das, ich kenne nur Auszüge, muss ich fairerweise sagen. Und es gibt einige Sätze in seinem Buch und das sind die, die ihm um die Ohren geworfen werden, die ihm auch um die Ohren fliegen, die einfach von der Aufmachung von der Struktur und natürlich auch von den Begrifflichkeiten, die verwendet wurden, wie du schon richtig gesagt hast, problematisch sind und so wie er sie formuliert, einfach nicht haltbar sind. Dass er sie am Ende des Kapitels oder am Ende des Buches dann in den für sich richtigen Kontext rückt und damit das Ganze auch verstanden wird, wie er das meint, ist mal das andere. Das Problem ist, dass genau solche Sätze dann aufgearbeitet werden und genau nur diese Sätze dann zum Teil für die Bewertung eines Buches zu, zur Hand genommen werden. Weil wenn man mal drüber
2: nachdenkt, also mir ist Gauk jetzt nicht in Erinnerung geblieben, dass der jemals irgendwie extrem konservative oder rechte Äußerungen getätigt hätte, ihm das jetzt vorzuwerfen, eben aufgrund von drei, vier Sätzen, die aus dem Kontext <lacht> anscheinend gerissen worden sind,
0: das ist... Man liest ja auch das raus, was man lesen möchte. Und ich habe ein schwerwiegendes Problem damit, und das hat man ja wieder mal gemerkt, Es sind Menschen, haben sich dazu geäußert, die bestimmte, Sätze gelesen haben und die aus dem Kontext reißen. Und es gibt den das wunderschöne Zitat, die schlimmsten Unwahrheiten sind wahrheitenmäßig entstellt. Hm. Und wenn ich jetzt das rausreiße aus dem Kontext, dann ist doch völlig klar, dass sowas passieren kann. Das darf ja nicht die Lösung sein. Und ich erwarte schlicht und ergreifend, wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetzen möchte und mich fundiert dazu äußern möchte, dann
1: muss ich es gelesen, gelesen haben.
0: Ja. So, ich kann sagen, okay, ich möchte jetzt, was ist ich kann sagen, ich lese Fitzek nicht, weil ich reingelesen habe und aus meiner Sicht passt das nicht zu mir. Das ist vielleicht nicht gut, aber... Es ja gut, wäre das ist da, aber was
2: anderes, das ist Literatur. Genau,
0: ja, aber da kann ich theoretisch auch nicht in den Diskurs voll einsteigen, weil ich es nicht ganz gelesen habe, aber ich kann sagen, es gefällt mir nicht, möchte ich nicht. Aber, und da muss ich jetzt noch, ich mache das fast jetzt auch scheißegal.
1: Ich schneide eh alles raus. Ich schneide eh weil ist alles raus, zu lang. Ist völlig okay. <lacht> ähm,
0: der äh, Sachbuchpreisträger der WBG, nämlich Thomas Bauer, ähm, hat in seiner Rede, der, mit der er diesen Preis angenommen hat, was gesagt: den, Was hat er geschrieben? Warum es kein islamisches Mittelalter gibt. Dafür hat er den Preis gekriegt für mhm, das Buch. Okay. Also, Thomas Bauer ist Islamwissenschaftler, ich glaube in Münster. Mhm. Und ich persönlich schätze ihn sehr für, weil er die Ambiguität und so weiter so eingeführt hat, so in diesem Kontext. Und auch Ambiguitätstoleranz. Aber ich will jetzt gar nicht so weit ins Detail gehen. In dem Fall sagt er, es ist völlig eigentlich unfassbar, dass vor allem in den Geisteswissenschaften, aber passt, funktioniert für, für Schule genauso, dass Menschen sich äußern, die im Grunde genommen keinerlei Faktenwissen haben oder keinerlei Wissen generell zu dem Thema. Denn sind wir ehrlich, ich gehe auch nicht zum, zum Apotheker und sage, also deine Tinktur passt mir so nicht, mach das mal so. Oder ich gehe nicht zu einem Chemiker und sage, also wie du hier die DNA siehst, das sehe ich aber vollkommen anders. Weil ich einfach bei uns das Wissen fehlt, um da mitdiskutieren zu können. Aber komischerweise denkt jeder, ne, ich war auch mal an der Schule. Ich kann mich da jetzt auch mal zu äußern. Und so kommt es dazu, dass man, obwohl man, obwohl das Wissen fehlt, dass jeder sich gefühlt eine Meinung zu irgendwas bildet, die er im Grunde genommen nicht haben dürfte. Ja. Gleich, weil die, die, die Grundlage fehlt. Wenn wir das und mal jetzt als
2: Extreme reizen, hätten wir aber gar keine Diskussionskultur mehr, weil das Wissen, wirklich das, was man als
1: absolutes Wissen bezeichnen kann, nicht zu tausenden Themen. Wir ja. haben sowieso keine Diskussionskultur mehr, weil nicht diskutiert wird, wird sondern es werden, äh, nicht unbedingt geschrien, aber es werden <lacht> ja nicht Argumente ausgetauscht, sondern Meinungen. Genau. Ja? Und das und ist das, das Problem. Das er halt. Genau. Mhm. Und ähm, das, was du hast, ist eigentlich auf die Spitze getrieben mit dem ganzen Thema Klimaschutz. Dass es unglaublich viele Leute gibt, die sagen, es gibt keine globale Erwärmung. Die gibt es nicht. Es wird sich keiner hinstellen und sagen, die Sonne scheint gar nicht, das ist eine riesengroße Lampe. Wird sich keiner hinstellen, sondern da werden alle sagen, es ist doch. Es gibt Wissenschaftler, die haben nachgewiesen, es gibt ja die lustigen Typen von der NASA und von der ESA und wie sie alle heißen, die ganzen SAS die da ins All geflogen sind und haben geguckt und haben Mikro, äh, ein Mikroskop, sage ich schon, haben ein Teleskop ausgerichtet und gesagt, ah, die Sonne und so scheint die. Und natürlich, klar, ist Konsens. Aber wenn sich ein Klimawissenschaftler hinstellt und sagt, die Erde erwärmt sie sagen alle, Alter, was bist denn du für ein Spinner? Ich habe davon dann auch gar nichts mitbekommen. Also was ist denn da, da, da fehlt, los? Da
2: fehlt das empirische, das eigene Erfahren. Also dass ein Auto fährt, weiß ich, wenn ich mich reinsitze und das Gaspedal drücke. Ja, nachdem ich den Motor angemacht dass habe. Dass die Sonne
1: scheint, warum sie scheint, wie sie scheint, weiß ich ja. auch nicht selber, aber, also, das war jetzt einfach nur ein Beispiel, ja. aber.
2: Ich glaube, das Klimathematik ist, ist einfach ist viel zu
1: komplex. Es ist einfach also nicht ist bei, kommt bei der einzelnen Person nicht an. Nicht in der Form, noch nicht. Wenn es ankommt, ist es zu spät, dass du das Problem das, das Fass wollen wir aber jetzt gar nicht genau. aufmachen. Genau, nee, okay. richtig. Ich möchte nur
0: greifen, wollte ich sagen, meine Quinte sind es dessen, wenn man sich zu Gauk oder ähnlichen Büchern wirklich äh, faktenbasiert äußern möchte, sollte man das Buch gelesen haben, bevor man es ablehnt oder ihm auch jubelnd zustimmt, denn nee, ich mache das fast jetzt nicht auf. Ansonsten einfach mal die Ruhe bewahren und erstmal ein bisschen, ich nenne es mal, ein bisschen entspannter der Sache entgegentreten. Vom Elefanten wegtreten. Genau, vom Elefanten wegtreten, um ihn vielleicht zu erkennen. Genau. Das wäre, das wäre sehr wünschenswert, aber es war schon wieder viel zu lang,
1: die ich mich jetzt hier zu dem Buch geäußert habe. So, gelang genug gequatscht. Da schneide ich eh alles raus. <lacht> Kommen wir nun zu unserem eigentlichen Buch des Tages. Sogar. Dürrenmatt Romulus der Große. Erste Einschätzung. Alex, feuerfrei. Das ist der,
2: das dritte Büchlein, das dritte Theaterstück. Muss man ja streng genommen sagen, was ich von ihm lese. Welche anderen hast du noch gelesen? Die Physiker und der Besuch der alten Dame. Mhm, mhm, mhm. Für mich von den dreien, die ich gelesen habe, ich sage es einfach mal das Schwächste. Das Schwächste. Kritik auf hohem Niveau. Es ist nach wie vor unglaublich lustig. Ich fand die anderen beiden etwas lustiger. Mhm. Es hat trotzdem Spaß gemacht, es zu lesen. Und wir haben von festgestellt, in Bayern ist es Schullektüre. Zumindest,
0: Zumindest war es 2018, 2018 im Abitur 2018. dran. Also hätte,
2: das ist so Lit die Art Literatur, die ich mir bei mir in der Schule gewünscht hätte. In Brandenburg. Das müssen wir ja jetzt nicht <lacht> erst erwähnen, aber ja. Ja, nichts. Da ähm, hat wir sowieso mal drüber diskutiert. Ja. Nee,
1: Also sowas sowas hätte ich in der Schule sehr gerne gelesen. Ja, wir haben die Physiker gelesen. Das, das hat mir auch sehr gut gefallen in der Schule. Max?
0: Ja, ich habe es jetzt zum dritten oder vierten Mal
1: gelesen. Das ist auch vorgeschlagen, muss man ich hab's sagen. Ich habe es auch vorgeschlagen, weil ich, als ich das
0: erste Mal das Buch gelesen habe, war ich hatte ich eine, eine Zugfahrt noch eineinhalb Stunden vor mir und hatte die Gnade auf dem Hauptbahnhof in Leipzig nochmal schnell durch einen Buchladen zu gehen. Und ich dachte mir, ach komm, steckst du ein? Also, ich habe es gekauft. So.
1: <lacht> Angehende Lehrer, ne? oh, ein Buch stecke ich ein. Na, äh. Jetzt, wo wir die Mittel selber bezahlen müssen, ist klar. Ja, das ist immer hart. <lacht> aber wir können es von der Steuer absetzen. Nein, also. <lacht> die Diebstahl von der Steuer. Das Clown untereinander Rechnung einreichen. Ja. <lacht> okay.
0: Man muss gucken, wo man bleibt. Nein, okay. aber und ich habe es gelesen und ich glaube, ich wirkte auf die anderen Mitfahrenden in diesem Zug sehr angeheitert. Ah ja, wirklich sehr angeheizt Ich habe wahnsinnig gelacht und ähm, dachte mir jetzt, ja, warum nicht mal gemeinsam lesen? Hinzu kommt, auch über donmat kann man wahrscheinlich trefflich streiten oder zumindest debattieren. Was habe ich, das kann ich vielleicht auch noch sagen, was habe ich von ihm schon alles gelesen? Ah, natürlich auch Physiker. Physiker habe ich dieses Jahr nachgeholt, schlicht und ergreifend, weil... Das war bei uns nur im Grundkurs Pflichtlektüre und im Leistungskurs haben wir Der Besuch der alten Dame gelesen. Ich hatte von ihm auch davor schon als erstes Der Richter und sein Henker gelesen in der 10. Klasse als Kriminalroman.
1: Das ist ja kein Stück. sondern Korrekt. Das ist ein Roman, richtig. Mhm. Okay.
0: Ja. Ich habe von ihm in einem Uniseminar Die Panik gelesen. Fand ich auch ganz ulkig. <lacht> ja, ulkig. Und ich habe mich ein bisschen mit seiner, mit seiner Theatertheorie auseinandergesetzt, aber das ist... Vergessen, genauso wie Richter und sein Henker. Ich fand den Titel so lustig und spannend, der ist mir im Gedächtnis geblieben. Aber ich könnte jetzt nicht klar machen, um was es dagegen. Es ist 10. Klasse, ist einfach viel zu lange her. Keine Ahnung. Mir hat das Buch natürlich wahnsinnig gut gefallen, sonst hätte ich es nicht empfohlen. Und wir dann dann noch habt
2: ihr drei Bücher von ihm oder hätte drei Bücher lesen können von ihm? Also meine physiker ja, Nein, Physiker nicht. Was war das der, Richter und der Dame?
0: Der Richter und sein Henker. Genau. Ist keine Pflichtlektüre, aber Wahlpflicht. Ah, okay. Und mein Lehrer hatte Bock auf Dornmatt. Such der der Altname ist Pflichtlektüre, immer noch in Sachsen. Es kann sein, dass es jetzt ist, 2019 ist es wieder geändert worden, aber es war bis jetzt immer Pflichtlektüre. Wir haben es nicht gelesen. Ja gut, das ist schon länger her wahrscheinlich. Wow. <lacht> äh, so lange
1: nur Ich war vor dem Krieg.
0: Ja, damals, als Gott noch jung war. Aber vor dem Krieg gab es das Buch noch nicht. Äh, <lacht> Richtig. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Nein, aber wie gesagt, ich fand super <lacht> und bin echt gespannt, wie wir, wie wir dann das Buch am Ende bewerten werden. Philipp. Ja, äh,
1: ich muss ehrlich sagen, ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich wusste nicht, dass Dürrenmatt dieses Buch geschrieben hat. Ich streue mal so symbolisch Asche über meinen Haupt. Ich habe von ihm gelesen, Physiker, Klassiker. Den haben wir in der Schule auch gelesen. Also die Physiker haben wir auch in der Schule gelesen. Und uns sogar daraufhin ein Theaterstück angeschaut, was ich sehr gut in Erinnerung habe, aber ewig her. Richter und sein Henker habe ich gelesen, aber das ist noch länger her und Besuch der alten Dame habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, das werde ich wahrscheinlich irgendwann nochmal oh, nachholen. Oh, das
0: solltest du zwingend nachholen. Besuch der alten Dame ja, ist es steht, großartig. steht zu
1: Hause, ich muss einfach noch machen. Physiker werde ich mir nochmal nachbestellen, weil ich habe meine, meine Ausgabe nicht mehr, also ich habe dreimal zu Hause im Westen nichts Neues rumstehen, aber physiker fehlen. Und aber um auf das Buch zu kommen, es könnte sein, dass das äh, auf meine Lieblingsbuchliste mitrutscht.
0: Oh. Ja gut, der, der Althistoriker von der Antike, dass der sich es darüber hat mir vielleicht freuen kann.
1: Es hat mir so viel Spaß gemacht. Also ich habe mir auch die, die Anmerkung hinten mit durchgelesen von, von Dürrenmatt selber, der ja äh, je nach Ver Veröffentlichung oder je nachdem, wo es ähm, aufgeführt wurde, glaube ich, noch mal eine, ein eine kleine Anmerkung geschrieben hat. Es also sind zusammen fünf Stück jetzt hier in dem Buch mit drin. Also übrigens, das ist äh, Diogenes Taschenbuchverlag. Meine Version ist von 1998. Ihr werdet wahrscheinlich neu haben, denn auf meiner stehen noch 14,90 Mark drauf. Mittlerweile kostet es, glaube ich, 10 Euro. also 9 Euro. Knapp 10 Euro, ja. Hm genau
2: Also, ich muss ja eine sogenannte Nachauflage haben. Ist auch von 1998, allerdings für 9,90 Euro. Ja, dann ist es wahrscheinlich Nach Ja, es nee, ja. steht hier bloß keine Auflage da. Ach so. Aber das Ding wird so ein zeitloser Klassiker sein.
1: Ja, ja, ich glaube, die, die legen die ja immer auf. Die sehen ja immer ja. noch genauso aus wie vor zehn Jahren.
2: Und wenn Schullektüre ist, werden ja jedes Jahr auf neue. Ach nee, genau. die kriegst du ja von der Schule gestellt.
1: Nein, nicht, nicht mehr. Nicht mehr? Mm -mm. Auf jeden Fall fand ich es sehr gut, hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, auch ich musste im Bus das ein oder andere Mal kichern, einfach über diverse Hennen und Eier und ja, da kommen wir dann vielleicht jetzt gleich dazu. Der, der Umgang mit Kultur. Einfach, ich fand, wie gesagt, dass ich, dass ich mir überhaupt nichts gesagt habe, fand ich den Plot letztendlich, was dann passiert ist im vierten Akt. Das ist richtig schön dämlich, ne? Nein, es ist. Also ich fand es großartig. Ding. Nein, ich fand es einfach nein, nicht, mal, nicht mal lustig, sondern ich fand es von seiner Grundidee her großartig, von dieser Anlegung. Kommen wir gleich noch dazu. Mach mal. Kommen wir
2: gleich
0: dazu. Okay. So,
1: kurzer Jingle und äh, ab ins Buch, weil viel mehr haben wir dazu nicht. Max, du plätterst so intelligent in irgendeinem großen Band.
0: Ja, ich habe hier noch mir mal die, die ich glaube, das ist die einzige richtige Dornmatt-Biografie, die auf dem Markt ist, von Peter Rüetli, Ja. Rüedi, Ich kann kein Schweizerdeutsch, deswegen... Rüttli. Ja, weiß ich möglich. nicht mehr. Nicht. Dürrenmatt oder die Ahnung vom Ganzen. Und der Mann kannte Dürrenmatt selber. Und Diogenes auch, Verlag auch? Oder? Auch Diogenes Verlag. Die Diogenes, verzeihung. Er hat mit ihm auch zusammen über viele Sachen gesprochen und hat auch kurz vor seinem Tode noch mit Dürrenmatt gesprochen. Und es ist wahnsinnig imposant, ich ein bisschen reingelesen, es gibt jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, kann ich jetzt aus dem FF berichten und es wäre faktenbasiert, deswegen werde ich mich dazu nicht groß äußern. Zu sagen ist vielleicht, John Matt hat das Buch 1949 geschrieben, im Winter 48, 49, Uraufführung im Stadttheater Basel am 23. April 49. Okay. Also war noch sehr jung. Äh, 1990 ist er verstorben. Wenn mhm. mich nicht alles täuscht. Schweizer. Wahnsinnig bekannt. Jetzt, auch damals, ich kann allen unseren Zuhörern nur empfehlen, einfach mal bei ähm, YouTube nach Literarisches Quartett, man aber nee, nicht mal Liter Literarisches Quartett, sondern Marcel reich und Dornmat Es ist so richtig, wie stelle ich mir das vor, die sitzen zusammen in einem, in einem Studio, alle paffen Zigarre und unterhalten sich über Literatur. Das ist wirklich ein Traum. Und wie die zwei sich dann dort auch äh, diesen, diesen Schlagabtausch liefern, ist großartig. Dürrenmatt hat für das Stück viel, viel positive äh, Resonanz bekommen, vor allem von seinem
1: Landsmann Max Frisch. Aber zum Teil auch äh, am Anfang, gerade am Anfang negative über ja. den vierten Akt. Den musste er nochmal umschreiben. Ja, er hat ihn auch mehrfach umgeschrieben.
0: Auch das ist relevant für Dürrenmatts Werk. Also, der war nie mit seinen Stücken zufrieden und war, hat alles immer als ein Nichts ist fertig. Also, es muss, kann immer noch geändert werden, wenn es jetzt in irgendeiner Form passt. Das Passt zu ihm genau wie zu Goethe, der da ähnlich war. Und mit Brecht hat er auch einen regen Briefwechsel gehabt zu dem Stück. Brecht war es nicht ganz didaktisch genug. So, also das hat Brecht ihm. Und Brecht hat sich wahnsinnig damit auseinandergesetzt, alles nachzulesen in der Biografie, die wir auch unten mal reinstellen. Genau, das sollte als Vorgeplänkel und als Information reichen, aus meiner Sicht. Zu den historischen Fakten lässt sich sagen, sie heißt nicht grundlos im Untertitel eine unhistorische, eine ungeschichtliche historische Komödie. Also von Fakten her, weniges stimmt. Romulus war der letzte römische Kaiser. Das ist wohl richtig. Jetzt gucke ich den antiken Kulturen. Ja, aber
1: ja, war, war 16, Also Kaiser wurde und mit 17 abdankte. Genau, und hier äh, ist er 50 ungefähr. Ja, jetzt mal 20 sagen. Jahre regiert er. Also völlig völlig ungeschichtlich. Man, man nannte
0: den
2: echten Kaiser auch Romulus Augustulus. Ne? Das heißt genau, diese Romulus das Kaiserchen Romulus. oder so.
0: Oft. Also es kommen viele Figuren vor, die man schon mal gehört hat, aber wenige in ihrer wahren Funktion von damals. Was zu interessanten Stilblüten, bewusst gesetzten Stilblüten für, führt. Aber da kommen wir später
1: vielleicht noch dazu. So, dann kurz, zu, <lacht> bevor wir anfangen, bevor wir sozusagen final ins Buch gehen, erstmal, wer es noch nicht kennt, ein, ein kleiner Überblick über die Rahmenhandlung. Das Ganze spielt in den Iden des März des Jahres 476. Und zwar im Anwesen des äh, Lucullus, ne? in dem der römische Kaiser Romulus Augustus der weströmische Kaiser Romulus Augustus sein Reich regiert gewissermaßen oder eben auch nicht regiert. Und zu Beginn des ersten Aktes wird er aufgesucht oder möchte aufgesucht werden von, einem, von seinem Reiterpräfekten Spurius Titus Mama, der ihm berichten möchte, dass die Germanen vor Pavia stehen, glaube ich, beziehungsweise Pavia, was Pavia, glaube ich, auch ja, ja. genau. Pavia sei gefallen und das müsse unbedingt der Kaiser wissen. Das heißt, die Germanen stehen kurz vor Rom. Das ist die Ausgangslage des Ganzen. Und daraufhin entspinnt sich ein, sehr skurriler, äh, ein sk sehr skurriler Tanz in den ersten zwei Akten. Denn äh, Spurius Titus Mama, also der Reiter perfekt, schafft es erst, glaube ich, Ende des zweiten Aktes, dann letztendlich zu Romulus vorzustoßen und mal wirklich mit ihm zu sprechen. Bis dahin ignoriert äh, Romulus das Ganze ganz gepflegt. Denn er muss erstmal frühstücken. Nein, wie heißt, er sagt ja nicht frühstücken, sondern äh, das Morgenessen. Genau. Was Latein ist, entscheide ich. In meinem Haus, genau. Klassisches Latein. klassisches Latein. Ganz kurz
2: nochmal, du hast welchen Ort angegeben?
1: Ich glaube, Pavia ist als erstes gefallen. Ich war mir nee, ähm, sicher wo, wo die Handlung spielt? Eben In der Villa des Locullus.
2: Äh, in der Villa des Kaisers. Ka
1: ja, ja klar. Aber das ist die alte Villa des Loculus in Kampagnen, glaube ich. Davon wird die ganz. Die kaiserliche Sommerresidenz in Kampagnen. Und später heißt, dass es die Villa des Locullus ist. Okay. Denn das ist, also in dem Fall. Glaube ich sogar, ist das historisch, denn der Kaiser hat sich in die Villa des. Moment. Romulus Augustus war 16, als er Kaiser wurde, und 17, als er abdankte und in die Villa des Lokul nach Kampagnen zog.
2: Genau. Das wird aber nicht im Text erwähnt, oder? Nee,
1: das steht hinten in der Anmerkung. Aha. Aber im Text wird das auch erwähnt, irgendwo hinten drin, dass er sich zur Ruhe setzen will und mit, einem, mit einer Rente sozusagen und in der Villa bleiben möchte.
0: Genau. Lustig ist, dass dieser Spurius Titus Mama an den Hof kommt und auch die Diener des äh, Romulus ihn abweisen und sagen, hier, ja, komm, was, warum komm, bist du hier? Na, die Germanen kommen und der eine Diener antwortet, ach, die kommen schon seit 500 Jahren. So, also er nimmt das gar nicht so richtig ernst, er bricht dann faktisch zu, zu, fast vor Romulus vor und die, die äh, Diener berichten Romulus auch davon. Und sagen, es ist unaufschiebbar, du musst den jetzt empfangen, sonst wird das nichts. Und der ist fest davon überzeugt, nein, wer jetzt so schnell hierher gerannt ist, der muss erstmal eine Runde baden, ein bisschen schlafen, einen ganz entspannten Tag machen. Dann heißt es, ja, das sind aber absolut äh, relevante, relevante Nachrichten und die verändern die Welt. Es handelt sich um eine weltumstürzende Meldung, sagt Tullius Rotundus. Also einer, der an diesem Hofe ist. Der Innenminister, um genau. Zu der Innenminister. Einer der wenigen, der ihm geblieben ist, das muss er auch sagen, die anderen sind ja alle abgehauen und haben teilweise die Staatskasse mitgenommen. weil ist eigentlich toll, was er gemacht hat, weil so verschleiert er den Bankrott des Staates, weil er die Staatskasse geplündert hat. Also wirklich, es geht alles den Bach runter. In jedem Fall, sagt Romulus, auf diese Welt umstürzende Meldung, und das muss ich zitieren, weil ich das so großartig finde, auf Seite 21, Meldungen stürzen die Welt nie um. Das tun die Tatsachen, die wir nun einmal nicht ändern können. Da sie schon geschehen sind, wenn die Meldungen eintreffen. Die Meldungen regen die Welt nur auf. Man gewöhne sie sich deshalb so weit wie möglich ab. Das könnte man auch zu jedem Nachrichtensprecher sagen. Komm, verhalte dich ruhig. Wir können es eh nicht. ändern.
1: Tritt okay. vom Elefanten zurück, um das nochmal ja, um noch aufzugreifen. Naja, Dave also, Chappelle übrigens. Hat es euch das so angetan? Es, es kommt jetzt gerade immer wieder, deswegen passt das gerade ganz Deutschen gut. Wir haben vorhin kurz eine, einen Auftritt von Dave Chappelle gesehen. Wo er eben genau davon spricht.
2: Du hast ja im Deutschen dieses Wunderbare, den Wald vor lauter Bäume nicht lesen. Äh sehen, nicht genau. lesen. Nicht nicht lesen. Sehen. Okay, genau. Bäume
1: lesen, ja, Holz, Papier, schön. Genau, und der Kaiser tut eigentlich nichts und anderes, jedenfalls in den ersten zwei Akten, als in, seinem, in seiner Villa sitzen zu essen und Hühner zu züchten. Das scheint sein Lebensinhalt zu sein. Ich finde ganz interessant, ähm, es gibt in dem Buch am Ende nach, also nach dem Stück, Fünf Anmerkungen von Dürrenmatt selber. Hast du die gelesen, Max? Ja, also zumindest die Tatsächlich die nicht gelesen. Zehn
0: Tipps, glaube ich, zehn Paragraphen zu Romulus der Große, und die sind nämlich ziemlich witzig.
1: Die habe ich auch gelesen, aber die meine ich jetzt gerade nicht. Sondern eben Anmerkung 1 zu Romulus der Große. Die, Wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, die die erste Anmerkung wurde geschrieben für den Sammelband Komödien 1, Verlag Arche, Zürich, 1957. Die zweite Anmerkung geschrieben, 1949 für das Programm auf der Uraufführung im Stadttheater, Stadttheater Basel und so weiter. Also es gab immer einen Anlass, sozusagen, warum er dort sein Werk nochmal erklärt hat. Und dort gibt es auch, ich sage jetzt mal, Regieanweisungen oder Anweisungen an den Regisseur, wie er Schauspieler vielleicht zu besetzen hat. Gerade in der Anmerkung 1. Und da geht es, da, da empfiehlt er, da, dass er beziehungsweise er stellt selber fest, dass er eine Schwierigkeit hat mit dem Darsteller des Romulus selber. Denn nach seiner Auffassung darf Romulus bis zum Ende des zweiten Akts nicht sympathisch erscheinen. Denn erst im also dem ersten und im zweiten Akt geht es sozusagen darum, dass die einzigen Aussagen über Romulus, die das Publikum, maßgeblich zur ähm, maßgeblich wahrnehmen sollen die sind, dass Rom hat einen schändlichen Kaiser und dann Emiliens Aussage dieser Kaiser muss weg. Kombiniert eben mit dieser ganzen grotesken Verhaltensweise von Romulus eben in den ersten beiden Akten, ja. dass er sich komplett wirr verhält, dass ihn dies, das Elend seines Volkes scheinbar gar nicht interessiert und dann taucht sein verloren gegangener Schwiegersohn wieder auf von den Germanen gefangen genommen, gefoltert und dann konnte er fliehen und kommt als wirklich Häufchen elend an, der schon seine Verlobte vergessen hat, äh, beziehungsweise seine Verlobte hat sein Gesicht auch vergessen oder erkennt ihn, nein andersrum, seine Verlobte erkennt ihn nicht wieder und ja. er ähm, kann sich aber auch irgendwie wenig erinnern durch die, durch die Tortur des Krieges und so weiter und ist sozusagen der, der Gegenpol zu Romulus und äh, klagt ihn natürlich auch an. Und Romulus nimmt das gar nicht wahr. Also er, er wirft ihm einfach nur seinen sein Witz entgegen. Ja. Es ist ja, er antwortet ja nicht mit, ähm, mit, mit Argumenten, warum und wie und weshalb er jetzt nichts gegen die Germanen unternimmt, sondern er wirft ihm ja einfach nur eine, ein, eine Witzigkeit nach der anderen um die Ohren. Und die kriegen keine vernünftige Antwort von ihm. Ja. Er sagt dann, nee, jetzt gehe ich lieber noch ein paar Eier, ein paar Hände züpfen äh, Dann nebenbei fängt er an, irgendwelche Büsten zu verticken an irgendeinen Antiquitätenhändler. Äh, -Antiquitäten Antiquitäten. Der im Übrigen auch zu spät kommt, weil er sagt, ja, ich muss den
0: Alexandrian wichtigere Geschäfte machen. Wenn ja. der Kaiser von Rom ruft und er sagt, nee, komm,
1: da ist eh nichts mehr groß ja. zu holen. Komm, ich meine, dass man noch die normalen Geschäfte. Da sieht Aber, man, wie sehr Romulus dieses, dieses Weltimperium runtergewirtschaftet hat in den ne. 20 Jahren Regierungszeit.
0: Ähm, aber was ich so interessant finde, ist, äh, weil wir, also vielleicht kennt ihr das, diese Mad-Man-Theory, die, äh, die, ja, die nach dem, oder während des äh, Vietnamkrieges
1: von Nixon, ja. ja von, von Nixon, Nixon genau. genau, von Nixon
0: äh, gebracht Geht wurde. Geht auf
1: Machiavelli zurück, kann ich sagen.
0: Krass, ne? Ähm, in jedem Fall, man, wir haben ja auch drüber geredet, wie man also man könnte ja sich überlegen, wie könnte man es heute inszenieren? Und eine Person, wo natürlich diese madman Theory, also falls euch das interessiert, einfach mal googeln, auf die das relativ gut passt und wie man es vielleicht inszenieren könnte, wäre ja nur Donald, Donald Trump. Trump. Mhm, so, also okay. es wäre ja, man könnte fast denken, dass das nicht von uns stammt, die Idee, aber...
2: <lacht> Man könnte fast
1: denken, dass die Idee nicht von uns stammt. Das soll ich mal rausschneiden? Nein, die Idee ich...
2: stammt von
0: uns.
1: Oh Gott, Alter. Ich habe mich jetzt nicht mehr... Ich...
2: Wie
0: kommst denn du jetzt auf die mad Men theorie Nein, nach dem, nach dem, was Philipp erzählt hat, ergibt das übelst Sinn. Einfach, dass du, dass, du, dass du Romulus darstellst, wie Donald Trump, der völlig unzurechnungsfähig einfach den Laden, das Weltreich Roms herunterwirtschaftet, und kommt uns Donald Trump in irgendeiner Form sympathisch vor? Nein, wobei
2: Romulus noch sympathisch rüberkommt im Vergleich zu Trump. Ja,
0: eben. Ja. Und wir wollen ja das Gegenteil. <lacht> Solange man selber kein Hillbilly ist, ist es, glaube ich, absolut okay. <lacht> Aber
2: Richtig ja redneck. <lacht>
1: <lacht> und ich habe jetzt wieder dieses Bild von dem einen Typen, der an seinem Truck lädt. <lacht> dieser oberkörperfreie Lauch mit dem harten Fukuhila. Das war so also Basecap mit einer Ami-Flagge vorne drauf. <lacht> so der, es fehlt ist. eigentlich nur noch der Adler, der, der irgendwie im Hintergrund langfliegt. <lacht> Leute, und die mit dem Traktor über den scheiß Highway fahren. Sonnenuntergang. <lacht> okay, oh gut. Ja. Um, ich glaube aber nicht, dass. also ja, das könnte, Ich nicht. glaube, man könnte damit so eine Komödie in, inszenieren. Aber ich denke nicht, dass Dürrenmann äh, genau dieses Bild Mensch vor Augen hatte. Denn letztendlich sagt er... <lacht>
0: Was denn? Ich, glaub, ich weiß auch nicht.
1: Okay, gut, du hast es geklärt. Also ich gebe zu, das ist bisher die lustigste Folge. <lacht> das ist eine Komödie, ne? Ja. ja. Okay. Ähm, nein, erstens sagt er, es gibt in jeder Figur, die er schreibt etwas Menschliches. Und die Menschlichkeit ist ihm sehr wichtig. Das heißt, das funktioniert schon mal nicht wirklich mit Trump und zum anderen wären, wären wir jetzt im Endeffekt, wenn wir jetzt mal bei dieser Theorie bleiben, ne wir nehmen Trump als Romulus und er macht genau das, er richtet den Laden einfach mal richtig zugrunde dann wären wir ja erst mit Trump in Akt 1 oder 2 und dann müsste, wenn man bei diesem Gleichnis bleiben würde, noch mit Akt 3 und 4 genau das passieren, was nämlich hier im Werk auch passiert, in Akt 3 richtet Trump über die Welt das ist ja, schon gut, mal sehr skurril und in Akt 4 richtet die Welt über Trump. Und ich glaube nicht, dass das so läuft wie hier im Buch. Denn, und das ist der Punkt bei Dürrenmatt, er sagt, dass nur in den ersten zwei Akten Romulus nicht zu schnell sympathisch erscheinen darf. Das heißt, er weiß genau, dass die Figur sehr sympathische Züge hat, weil er das einfach mal so mäßig und lässig sieht und sagt, ja wir nehmen halt von den Germanen, ne? Was sie, was sie bringen.
0: Ja, aber was ich äh, interessant finde, ich habe ja die Anmerkung selber, als ich es das erste Mal gelesen habe, gar nicht. Also theoretisch müsste man die Anmerkung davor lesen wahrscheinlich. Okay. Obwohl ich das fragwürdig finde. Also man muss ja seine eigene Interpretation erstmal voranstellen. Ich es gut, dass man
1: die danach. Ich, ich fand es jetzt gut, dass ich die danach gelesen habe. <lacht> das hat mich jetzt nicht gestört. Aber ich fand Romulus.
0: Ich habe faktisch na, gesucht, dass er endlich wieder was sagt. Weil das einfach. Ich, ich liebe ja diesen Humor. Und er war mir von dem ersten Wort, was er sagt, einfach an völlig sympathisch. Also ich kann mir das auch schwer vorstellen, wie man ihn anders inszenieren möchte.
1: Das schreibt er selber. Ich weiß, es ist schwer ja, genau. und vielleicht sogar gar nicht möglich. Aber wenn, also wenn, wenn irgendwie denkbar, Dürnmann schreibt selber im, im Anhang, Seite 120, eine besondere zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich noch für den Darsteller des Romulus selber. Ich meine die Schwierigkeit, die darin liegt, dass er dem Publikum nicht allzu schnell sympathisch erscheinen darf. Das ist leicht gesagt und vielleicht fast nicht zu erreichen, doch als Taktik im Auge zu behalten. Das Wesen des Kaisers darf er sich erst im dritten Akt enthüllen. Im ersten Akt muss der Ausspruch des Präfekten, Rom hat einen schädlichen Kaiser, im zweiten jener Emilians, dieser Kaiser muss weg, begreiflich sein. Und dann geht es im dritten und vierten Akt und so weiter. Also er weiß selber, dass das problematisch ist. Ich denke, es ist etwas anderes, wenn du das, Buch li oder das, das Stück liest, als wenn du es auf der Bühne siehst. Ja, das denke ich auch. Denn im Buch wird er dir relativ, oder mir ist er auch relativ früh sehr sympathisch, weil es eskalieren alle. Mhm. Ich, 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 ich habe so dieses Bild vor Augen, du sitzt, siehst Romulus in der Mitte in, seinem, in seiner Villa ja. sitzen, in seinen Hühnereilöffeln und drum um rennen alle mit hochgeworfenen Armen und Wehen der Toga, ah! schreiend durch die Gegend, zwar immer wieder so quer durchs Bild. Du siehst also nur eine, also eine, eine zentrale Einstellung der Kamera auf Romulus, ihn komplett dort sitzen und immer wieder schreit, rennt hinten einer vorbei und vorne und quer und schreit so, ah, die Germanen, kommen! Und er löffelt dort einfach sein Ei und senkt sich so ja.
0: Let ja. Und, let him was do. soll ich
1: jetzt tun? Ja. Nee, Bringt mir noch das Ei des Odoaka.
0: Ja, aber cool wäre es halt noch so, wenn er dann hin und wieder zu seinen, seinen äh, Dienern, die, sich,
1: die das einfach hingenommen haben jetzt, die wissen, okay, der ist halt so. Wobei, denen geht ganz schön die Düse, das merkt man ja auch. Die wollen ja dann unbedingt weg und die werden ja immer zittriger nach hinten millionäriger Mahnen kommen. Und ja. er, er lässt sie ja dann auch fliehen, aber... Aber den wenn, wenn dann in so
0: einer Szene dann noch so, ja, ähm, bringt mir doch mal noch ein bisschen Pfeffer, das Ei... Uh ich da noch was. Und hinten ja, eskaliert gerade, oder siehst du gerade, wie der, wie der Finanzminister mit seinem Staatskasse wegrennt. Und der nimmt das einfach so, ja, aber Pfeffer brauche ich jetzt. so Einfach so völlig verschobener
1: Fokus. Das wäre eine schöne Inszenierung. Also ich glaube, Philipp, wir müssen da mal kurz beim Schauspiel anrufen. Ich kenne jemand jemanden, die macht die, die Macht in Theater. <lacht>
2: Habt ihr euch mal geguckt, angeguckt, wie das heute inszeniert wird? Gibt's, ähm, ich habe es leider noch nie gesehen.
0: <lacht> ich auch nicht. Es
2: gibt, es, gibt, es gibt ja so, so Kritiken über einzelne Theateraufführungen mhm. der modernen Zeit und äh, Dürrenmatt wird tatsächlich für viele mittlerweile zu modern dargestellt. Es gibt ein Bild, ich weiß jetzt nicht in welcher Zeitung das erschien, äh, dort sind die Hühner überlebensgroß, also sie sind so groß wie die Menschen.
0: Ja, wobei äh, ich sagen das muss, das ist, moderne das Theater ist. Und also ich, das moderne Theater passt mir in gewissen Punkten nicht, denn Dürrenmatt überlässt relativ wenig dem Schicksal. Seine Regieanweisungen sind teilweise... Völlig klar. Und, und das kann ich von dem Theater...
1: Ich muss kurz einwerfen, dem Schicksal Oh, P P äh,
0: Seine Anmerkungen sind ja auch völlig unmissverständlich, was er sich vorstellt und wie er sich das wünscht. Und ich glaube, das sollte man als Theaterregisseur und auch Intendant mal gelesen haben, wenn man so ein Stück inszenieren möchte. Und dann sollte man sich nicht so weit entfernen, dass er plötzlich über... Menschengroße Hühner rumlaufen.
2: Jetzt glaube ich, auf dem Bild war eins zu sehen und ein menschengroßes Schwein. Ja. Und Romulus
1: stand nackt gewissermaßen daneben. Es ist moderne Kunst. Ne?
0: Ja. Also das ist, ja, ja.
1: Man das will natürlich auch wieder, ich kann es dahingehend schon verstehen, dass man einfach eine andere Inszenierung wieder machen möchte. Eine, die noch nicht da gewesen ist, ist wieder anders interpretiert. Wenn man sagt, man kriegt natürlich auch Bühnenzeit. Hauptsächlich, wenn man neue Sachen bringt, wenn man einen neuen Blickwinkel, wenn man eine neue Idee, eine neue Interpretation bringt. Wenn ich sage, ich will einfach Dürrenmatt nochmal in der Uraufführung aufführen. Kann funktionieren, was ein Klassiker ist, ne, aber muss nicht. Dementsprechend, ich kann nachvollziehen, warum das so ist. Mir gefällt es persönlich auch nicht. Ich mag, manchmal, wenn die Klasse, oder ich mag es, wenn die klassischen Stücke in der Intention des Autors aufgeführt werden. Ich kann sogar mit damit
0: leben, wenn es so ist wie bei der Antigone, um jetzt kurz den Haken anzuwerfen, dass es die Berliner Antigone gibt. Es gibt die Antigone vom Jean Annouy, es gibt die von Sophocles und dass man faktisch das Stück umschreibt und ein neues draus macht, mhm. ist völlig legitim. Das auch so benennt, dass jeder und da das weiß. das auch benennt, ja. das ist meine Idee von der Antigone. Ist völlig okay, aber... Dann gewisse Sachen zu tun, Shakespeare völlig zu verschandeln, was ich auch schon gesehen habe. Ich bin der festen Überzeugung, dass vor allem junge, also Theater, die junge Menschen ziehen wollen. Das heißt, dass da viele Schüler hinkommen. Die sollten das so nah am Original halten wie möglich, schlicht und ergreifend. Deshalb, weil ich sonst völlig falsche Imaginationen wecke. Und diese Abstraktion zu sagen, okay, das hat sich jetzt der Regisseur noch dazu gedacht, die Schüler mehr verwirren, als dass es hilft. Und B, so ein richtig ex avantgardistisches Stück. Wenn man das einmal gesehen hat, dann ist man für immer geheilt mal, um, äh, vom, vom Theaterfieber. <lacht> und das meine ich sehr negativ. Das kann richtig, also wenn ich mich erinnere, was ich für Inszenierungen schon gesehen habe. Bist du Theatergänger? War früher sehr gerne Theatergänger. Ich bin jetzt lange nicht gewesen, eher mal Operette oder sowas. Aber, ähm, das war zumindest das jetzt, was ich mir jetzt angeguckt habe, aber damals hatten wir in der Schule Theater an Recht und da bist du halt jedes Jahr zehnmal gefahren für einen Schma also schmalen Thaler, 60, 80 Euro im Jahr, für zehnmal Oper, Theater, Ballett, alles mögliche, es ist wahnsinnig günstig. Du ja. überlegst das als normalsterblicher, 30, 40 Euro pro Karte zahlst, wenn du kein Student bist. Ähm, und da hast du natürlich viel gesehen. Und ich habe aber auch Schulinszenierungen, die an meiner ehemaligen Schule wahnsinnig gut waren, gesehen. Ich habe... Eine gute Freundin von mir, die den Podcast auch hört, hat mal im Schauspiel Leipzig was inszeniert, fand ich auch wahnsinnig cool. Größe gehen raus. Das heißt also, ich gucke mir sowas schon gerne an, aber ich mag Originale. Und man kann mal so ein Mashup machen. Ich habe beispielsweise mal der große Gatsby mit einem Sommernachtstraum gemischt in der Schule gesehen. War auch richtig cool gemacht. War mhm. richtig klasse. Aber ich habe halt auch schon Macbeth gesehen, wo am Ende irgendwie alle Nack waren und dann mit Exkrementen geworfen haben. <lacht> Oder Penthesilea, Lea, wo sie am Ende sage und schreibe, vier Minuten am Stück schreit. Also sie schreit einfach nur. Ja,
2: das ist Hochkultur.
0: Und dann erreichen wir einen Punkt, wo ich sage, Kleist rotiert gerade. Ich Klar, glaube, man,
2: man muss so eine Mischung finden. Ne? Auf der genau. einen Seite diese alten Elemente, also wirklich das Theater als Theater erkennen, auf der anderen Seite aber eine gewisse
1: Modernität reinbringen, die das einfach alles aufbricht. Richtig, ich, ich habe ja kein Problem damit, das experimentiert man. Das muss man einfach, damit sich das weiterentwickelt, muss experimentiert werden. Es gibt werden. ja auch
2: Leute, die sich sowas angucken. Also der Bedarf ist ja durchaus da. Ja, eben, ja, genau. Ähm,
1: Aber das Problem ist, du kannst natürlich keinen kein mehr daran führen ans Theater. Und es wundern sich so die Theater oder viele, dass, dass so die jungen Generationen wegbrechen, dass es da immer weniger gibt, die ins Theater gehen. Wenn ich nur solche Vorstellungen habe, Sie, wenn, sie, wenn, die, ähm, wenn die jungen Besucher noch nicht mal, das klingt jetzt wie Opa erzählt aus dem Krieg, ne? ähm, wenn die noch nicht mal das Urstück kennen, mhm. warum? wie sollen sie denn dann mit der Interpretation, der Interpretation, der Interpretation was anfangen können? Ja. Sie verstehen gar nicht, was da vorne vor sich geht, weil sie das eigentliche Urstück nicht kennen. So, das heißt gut, äh, das ist nun die Aufgabe des Elternhauses und der Schule, die Urstücke alle zu vermitteln, alle geht nicht. Mir fällt ein gutes Beispiel ein, Faust. Meiste Inszenierungen in Deutschland, klar. Hat
0: man ja schon, ja. Ähm, Im vergangenen Cicero war die Zusammenfassung, weil es seit 200 Jahren jetzt in äh, Deutschland, oder 210 Jahren oder so, aufgeführt wird. Ähm, und man sich natürlich überlegt hat, was gab es da schon für Inszenierungen und so weiter. Und da gibt es völlig abgespacede Inszenierungen. Und für jemanden, der schon 10 Inszenierungen gesehen hat, wie du es schon gesagt hast, ist das zielführend das hat sich, mh, vergleiche ich, okay, da hat sich das gedacht, das ist aber jemand, der kennt das Stück sehr gut von innen. Aber für Schüler empfehle ich immer Gründgens, Gustav, hm. äh, die als wenn Gustav Gründgens die, den, den, den Mephisto spielt, der hat aber auch, war auch Regisseur gleichzeitig, also passt schon. Ich glaube, das ist auch bei YouTube, also für die, die es interessiert, weil das wahnsinnig, also der du kannst den Text mitlesen, es sind nur einzelne Sachen mal rausgelassen worden, die jetzt gerade nicht reinpassten, aber ansonsten es ist wie ein Theaterstück inszeniert oder wie ein Film, Halb-Film, Halb-Theaterstück, ist großartig. Ähm, und so komme ich dem Stück erstmal nahe, kann nachvollziehen, um was geht es. Und danach kann ich mich den tiefergehenden Sachen widmen. Oder eben, und das wäre Möglichkeit B, ähm, ich weiß nicht, ob ihr habt das gesehen habt, äh, Unterwerfung von Wellbeck.
2: Ich habe den Film nee. angefangen, ähm, ich muss sagen, ich habe nach 20 Minuten ausgemacht. Äh, hat mir überhaupt nicht gefallen.
0: Okay, ich feiere den Wahnsinn, ich habe ihn jetzt schon zweimal gesehen oh. und ärgere mich, dass ich die Inszenierung nicht gesehen habe, also weil es ja eigentlich die, der, das Film dieser Inszenierung ist mit so Real, also genau, mit es den richtigen. Gibt, es gibt Theaterelemente
2: und Filmelemente genau. im äh,
0: Und das ist eine Option, so das zu inszenieren. Finde ich beides völlig nachvollziehbar. Im Übrigen ist bei Netflix die, der Film. Also, falls man sich ja. den nochmal angucken möchte. Es ist zielführender, erstmal das Stück gelesen zu haben und zu wissen, was es geht und sich danach mal anzugucken, okay, wie ist, kann man das inszenieren. Also Oder muss, andersrum, geht auch. Ich muss
2: auch zugeben, ähm, Dürrenmatt ist ja, das ist ja jetzt keine, keine, keine ohne ihm jetzt zu nahe treten zu so wollen, keine große Theaterkunst, das ist ja eher Art Boulevard, was er macht. Und in der Hinsicht muss ich schon sagen, es sollte wirklich nah an Dürrenmatt sein, äh, weil diese ja, seichten Komödien möchte ich nicht sagen, die, die leichten Komödien, sagen wir es vielleicht so, die, die wirklich lustigen Komödien, ohne jetzt ein schweres Thema, äh, Thema irgendwie zu bearbeiten. Ich glaube, das ist als Einstieg fürs Theater ideal.
1: Aber es bietet mehr als... also Das kannst du ja alles hinterher besprechen, was hier drin steckt.
2: Ich hätte hier sowieso nachher noch ein paar Punkte.
1: Ich denke, was das angeht, also das schreibt Dürrenmatt ja hinten in seinem Anhang auch selber, eine schwere Komödie, weil sie scheinbar leicht ist.
0: Ja, ich glaube, das trifft
1: auch gut auf den Punkt. Damit kann der literaturbeflissene deutscher Sprache schon gar nichts anfangen.
2: Und Würde ich ihm widersprechen
1: wollen. Stil ist, was feierlich tönt, so wird er im Romulus nichts als eine bloße Witzelei sehen und das Stück irgendwie zwischen Theo Ling und Schor ansiedeln. Dieses Schicksal ist jedoch für Romulus nicht ganz so unpassend. Er spielt 20 Jahre den Hanswurst und seine Umgebung kam nicht darauf, dass er auch, dass auch dieser Unsinn Methode hatte. Dies sollte zu denken geben.
0: Ja, ich glaube, für einen Einstieg, um erstmal ein bisschen zu lachen und so, ist das schon nachvollziehbar. Und vielleicht kann man, vor allem, wenn man dann das Ende kennt, auch viel besser drüber nachsinnen, wenn man erstmal, also es ist einfacher, mit Romulus anzufangen im großen Theater, als zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt erstes jetzt Macbeth oder Hamlet also an. Eben, das, so, keine Frage. Einfach von der Schwere des ja, Stoffes, ja. Ja. Wobei ich, wie gesagt, also von dem Boulevard zu sprechen. Da bin ich weit weg. Das war nicht,
2: das war eigentlich jetzt ähm, bezogen auf unser Boulevardtheater, was ähm, so, ja. ich unglaublich liebe, weil ich die Inszenierung dort großartig finde. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch das von mir am meisten besuchte Theater überhaupt. Okay. Ähm, ich mag es total dort. Ich mag die Schauspieler, die Stücke, die Art und Weise, wie sie dort aufgeführt sind, ist einfach bombastisch. Also, also okay. das war jetzt nicht negativ gemeint, ah, okay. durch, durchaus okay. als Kompliment.
1: Also du ordnest ihn jetzt nicht in, in die, die Boulevardtheater. theater Stücke ein, generell, sondern, sondern hier auf das Boulevardtheater hier bezogen.
0: Okay. Ja.
2: ja, was heißt nicht in die Boulevard? Was, was ist so typisch Boulevardstück? Ähm, Charlies Tante. glaube, ich, glaub, ich zählt ja auch so zu dem Boulevard. Also ich glaube, in diese, diese Richtung würde ich es. Es ist ähnlich lustig. Es ist ähnlich tiefgehend. Ich finde es okay. Hm.
0: Zurück. Ja. Zum Stück. <lacht> ja, das muss ich auch rein. Ja, das Tolle
2: an, 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 an Romulus ist der unglaubliche Wortwitz. Also du könntest hier auf jeder Seite, habe ich hier fast ein Zettelchen drin, wo es irgendwo eine Stelle gibt, wo ich tierisch lachen konnte oder hätte lachen können. Ja, und deswegen habe ich keine das Zettel mehr rein gemacht. Total. Ja. Kannst du aufschlagen, wo du willst. Ist
0: egal welche Seite, ich mache die auf und denke mir äh, witzig. No? So. Aber gibt es Sachen, über die man inhaltlicher Natur debattieren müsste aus eurer Sicht?
2: Ich habe mir mal eine Kritik angeguckt und zwar, ihr habt gesagt, das ist im April '49 das erste Mal ja. aufgeführt
0: worden in der Schweiz.
2: Im November '49 ist es das erste Mal in Deutschland aufgeführt worden, in Göttingen. Mhm. Und dazu gab es in der Zeit eine Kritik und der Kritiker Heinz Weniger, wenn ich den Namen, ja. ich vermute mal, dass der so heißt, der hat ähm, Dürrenmatt ähm, Germanophobie vorgeworfen.
0: Ja, das, das ich auch gelesen.
2: wäre gelesen. So, okay, kennst du das? Ähm, inhaltlich wäre das sicherlich ein Punkt, wo man diskutieren kann. Es gibt eine ganze Reihe militärischer Fachausdrücke, die im zivilen Leben benutzt werden. Also, wenn von der totalen Mobilmachung die Rede ist, äh, wenn von, 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 vom Reichsumhang die Rede ist, etc. Ich glaube, also in der Hinsicht, was ich das, da könnte man drüber diskutieren. Ist, ist Dürrenmatt, ist das vielleicht eine Abrechnung? Ähm, auch die Germanen erscheinen jetzt nicht gerade unbedingt als die hellsten Köpfe. Ähm,
1: Würde ich jetzt nicht. Das ist alles sagen.
2: alles die Kritik, die, die man dazu findet. Vieles lässt sich für mich da auch nicht nachvollziehen. Das ist vielleicht auch ähm, also die Kritik selber ist vier Jahre nach dem Krieg geschrieben. Ja,
0: aber und wir müssen noch eins anmerken. Ja? Wir lesen hier die Fassung von 1980. Mhm. Also er hat das auch mehrfach umgearbeitet. Ähm, eben weil er sich auch dieses Vorwurf bewusst war. Ich glaube, die Begrifflichkeiten sind schlicht und ergreifend äh, eine Persiflage dessen, was sie eigentlich sein sollen. Ja, ja. ja. Äh, und das hat er ziemlich gut getroffen, weil er das ja schon ziemlich... Also totale Mobilmachung ist eigentlich in dieser Zeit ein eher, eher bitterer, ein bitterer Begriff. Also, gut, ist es ja immer noch, aber... Zehn Jahre nach... Ja, aber es ist gerade, als das rauskommt, zehn Jahre nach Kriegsbeginn. Und da gab es auch andere totale Sachen, die schief gegangen sind. Ähm, das heißt also... Das ist schon treffend, aber diesen, ich glaube, aus diesem Herrn Weniger spricht dort äh, ein Mann, der nach einem verlorenen Krieg. Das kann gut sein. Jetzt noch so ein Stück lesen muss, wo die Germanen. Also man muss Wann ja, hat, so, hat er
1: das die Kritik geschrieben? Die ist 1949 um,
0: erschienen. 1949,
1: okay,
2: genau. Am 10. November 49. Genau, und so. man darf halt
0: nicht vergessen, wie die, Leu die Leute, die Menschen in dieser Zeit geprägt sind ja. vom Nationalsozialismus und wie Germanen, und also es, es herrschte ja zur Zeit des Nationalsozialismus eine ziemliche Germanophilie, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, also alle Volkskunst, diese, diese Schlachten im Teutoburger Wald und so weiter und so fort, ist ja alles wahnsinnig idealisiert worden, die ganzen Siegfried-Geschichten und so weiter. Das hat jetzt mit den Germanen jetzt begrenzt viel zu tun, aber es ist alles in diesem Narrativ zu nennen, und jetzt kommt einer und der ja, torpediert das etwas und stellt die nur nicht so als die, die nicht agieren, sondern die zum Reagieren gezwungen sind, obwohl sie den Krieg auf ihre militärischen Weise gewonnen haben und stehen vor einem problematischen, aus ihrer Sicht problematischen Kaiser. Ohne, also jetzt brauchen wir noch keine Spoilerwarnung, ich möchte das jetzt noch nicht anschließen, aber dass er natürlich aus dieser Perspektive hinaus sowas schreiben muss, oder, na, äh, erscheint mir logisch, aber eben trotzdem bar jeden jeder von
2: Naja, er, er, er schien hier so ein bisschen beleidigt zu sein, als er das geschrieben hat. Ja, so kann ich mir äh, das richtig ja, vorstellen. Und wollte sich da jetzt rechtfertigen oder dem Dürrenmatt vielleicht auch, er lässt auch kein gutes Wort an der Aufführung in Göttingen. Also Und, und was aber vielfach auch mit Dürrenmatt zu tun hat, dass das Menschliche der, Figur, der Figuren wirklich durchgehalten wird. es interessiert, soll es sich mal lesen. Als Zeitdokument ist es vielleicht ganz interessant.
1: Hm. Ja, mehr aber auch nicht. Hm. Ja, ich wollte sagen, es ist so das Problem, wenn man in dem historischen Kontext gesehen, so eine Kritik zu lesen, ist natürlich problematisch. Ne? Also,
0: ich habe ja versucht, es so zu deuten, dass äh, ja, genau. wir ja. dem Herrn Weniger jetzt gar nicht vorwerfen, dass er gar keine Ahnung vom Theater hat, sondern dass er vielleicht auch einfach ein Kind seiner
1: Umgebung und seiner ja, Geschichte ist. ist. Wie jeder so, ja. Und ich denke schon, dass Dürrenmatt, also, also ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass Dürrenmatt mit natürlich mit dem Nationalsozialismus oder mit dieser Zeit auch ein bisschen abrechnet, genau an dieser Stelle. Er erwähnt es ja letztendlich selber, dass ist jetzt sein, sein Herr Minister, ne, sein, was war es als erster? Als erstes war es Kriegsminister, später macht er ihn zum Reichsmarschall oder sowas. Ja. Genau, zum Reichsmarschall. Also er befördert ja wild durch die Gegend jeden, der irgendwie Grad zwei Meter ja. gerade gehen kann. <lacht> und der Reichsmarschall geht dann halt komplett steil und meint, es kann nur noch eins helfen, die totale Mobilmachung. Er steht entschlossen auf. Und Romulus fragt darauf, was ist das denn für ein Wort? Das habe ich gerade jetzt erfunden. Totale Mobilmachung ist die Bezeichnung für die vollständige Zusammenfassung aller Kräfte einer Nation zu militärischen Zwecken. Das gefällt mir schon rein stilistisch nicht. Die totale Mobilmachung muss alle Teile des Imperiums erfassen, die noch nicht vom Feind besetzt werden. Und daraufhin Zeno, der... Äh, oströmische Kaiser, der Mann hat recht, wir können uns nur durch die totale Mobilmachung retten, das ist genau die Idee, die wir suchen, rüste dich total, das leuchtet jedem ein. <lacht> Romulus daraus, der Krieg ist schon seit der Erfindung des Knüttels ein Verbrechen und wenn wir jetzt, jetzt noch die totale Mobilmachung einführen, wird er Unsinn. Ich stelle dir die 50 Mann meiner Leibwache zur Verfügung, Reichsmarschall. Majestät, die 50 Mann sind längst geflüchtet. Hm. Dann komm ohne sie aus, Reichsmarschall. <lacht> Majestät! Odoaka besitzt eine Armee von 100.000 gut ausgerüsteten Germanen und mir steht nur noch mein Adjutant zur Verfügung. Je größer ein Feldherr, desto weniger Truppen braucht er. Witzig,
2: ich, ja, und dieser Wort wird sich. Ja, Der Dialog
0: wird sich. Ja, aber auch, wie, wie, wie Romulus mhm. auch selbst auf diesen, also das vielleicht doch als, als Anspielung darauf, einfach auf diese kriegerischen Tätigkeiten einfach spuckt. Ja. Also dieser Militarismus wird, genau, einfach dieser hier Militarismus wird völlig dekonstruiert und mhm. in diese... Also einfach ad absurdum geführt, weil es einfach völlig ziellos ist. Und auch diese Kriegs, ich nenne es mal Kriegsehre, so. Krieg ist ja an sich schon blöd. Aber wenn du jetzt noch alle einbindest und sich nicht nur die erwachsenen Männer, die diese Idee hatten, dass es das eine coole Sache wäre, dass nicht nur die sich auf die Mitzaune, sondern jetzt auch Frauen Kinder, Frau und Kinder Alter. alle mit in, einbezogen werden, ist ja völlig sinnlos weil am Ende gewinnt ja keiner, sondern alle gehen in den Bach runter. Und das so zu dekonstruieren, finde ich fantastisch. Er also, äh
1: ja, lässt ihn halt da schon wie so ein Idioten, der gerade irgendwie so eine total dämliche Idee hat, was er auch war. Aber genau. <lacht> das finde ich, deswegen das ist es schon eine Art Abrechnung natürlich ja. mit der Zeit und mit, der, mit, diesen, mit diesem Wahn des Krieges. Und darauf geht aber dann interessanterweise gar nicht weiter ein. Mhm. Dann jetzt für alle eine kleine Spoilerwarnung. Wir werden jetzt quasi auf den eigentlichen sage ich jetzt mal Plot oder den Höhepunkt des, des Buches zu sprechen kommen, nämlich den dritten und vierten Akt, die mich oder dieser, dieser Höhepunkt hat mich sehr überrascht. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Und dementsprechend, wie gesagt, kleine Spoilerwarnung, an der Stelle werden wir jetzt darüber sprechen. Ähm, jeder, der so sagt, ich möchte mich dieses Buch, ich möchte diesen, das nicht spoilern lassen, dann entweder jetzt einfach das Kapitel weiterspringen was wir hier die Timestamps da mit reingepackt haben. Oder aber ausmachen, Buch lesen, später weiterhören.
0: Möglichkeit, man liest es auch schnell. Das sollte man vielleicht ja. auch sagen. Also An ich habe es so anderthalb Stunden durch. maximal gelesen.
1: Wenn äh, man es beim ersten Mal liest, würde ich ein bisschen mehr Zeit empfehlen, aber... Ja, dann sage ich mal drei. Wenn man... Ja, ja irgend sowas. Gut, ja. dann Philipp. Denn äh, Grundprinzip des das, das Werkes ist, ist ja, wie wir vielleicht vorhin schon angedeutet haben, in den ersten zwei Kapiteln wird... Die offensichtliche Verrücktheit Romulus aufgezeigt.
2: Im Angesicht der nahenden
1: Germanen? Genau, das äh, im Angesicht des, des, des Untergangs des Römischen Reichs, und er wird dargestellt als Kaiser, der, es wird ihm auch regelmäßig vorgeworfen, sowohl von Emilian, seinem ähm, Schwiegersohn in Spee, als auch von seiner Familie, als auch von seinen Ministern. Jeder wirft ihm letztendlich vor und auch zwischen den Zeilen steht, dass er dieses Reich zugrunde gerichtet hat, indem er es quasi nicht regiert hat. Er hat Geld verschleudert, so viel, dass am Ende nichts mehr übrig war und der Schatzmeister dann noch mit den restlichen Münzen geflohen, mit der leeren Staatskasse quasi geflohen ist. Und das heißt, es erzeugt ein Bild von einem absolut unfähigen Kaiser, der scheinbar wahllos irgendetwas tut und sich am liebsten seiner Geflügelzucht hingibt. Und im dritten Akt, offenbart sich dann das wahre Gesicht, nämlich äh, des Kaisers, der das Ganze mit System gemacht hat. Das heißt, dieses ganze Verhalten Romulus war auf ein bestimmtes Ziel hingerichtet. Und dieses Ziel fand ich grandios. Als ja. Alter, ich möchte die Menschheit untergehen sehen, Fan. Ähm, wollte nichts
2: anderes, als dass das römische Reich untergeht. Genau. Für und seine das, Sünden genau. der Vergangenheit bestraft wird.
0: Er hat, also ich würde da nur kurz eingrätschen, weil er sagt ja, und jetzt das Zitat direkt bei der Hand zu haben, ich habe nicht explizit gesagt, also dafür gesorgt, dass das Römische Reich untergeht, sondern ich habe nichts dagegen unternommen, dass es nicht untergeht. Er hat einfach dafür gesorgt, dass niemand ihn absetzt und er hat einfach zugeschaut, wie es wie sich, sich selbst zugrunde richtet und wie es seinem gerechten Schicksal zutaumelt. Es ist ja nicht so, dass er jetzt sagt, okay, ich fange jetzt mit, mit irgendeinem übermächtigen Gegner bewusst Krieg an, sondern rüste mich einfach für einen Krieg gegen die Germanen, die ja sowieso permanent angreifen. Für den Krieg rüste ich mich nicht, lebe einfach, handle nicht sonderlich groß, sondern mache einfach so mein Ding. Ich glaube, das ist auch eine Stärke, diese, diese Reflektiertheit, mit der, er das, mit der er das tut. Weil im Grunde genommen wollen ja alle ihn umbringen in der einen Szene. Es ist interessant, wie aus allen Löchern und Schränken plötzlich äh, Menschen kriechen, die mhm. alle mit einem Dolch bewaffnet sind. Ja. Hier die schöne Anspielung auf äh, die Iden des März wieder. Die Ermordung Julius Cäsars.
1: Und selbst Brutus kommt vor in Form des Kochs. Ja. Der heißt nicht Brutus, sondern der Koch, aber auch du, Koch? <lacht> Ach, <lacht> was ich gelacht habe. Das ist... Und am Ende hat man nur halb so viele Anspielungen verstanden, wie hier in diesem Buch drin sind. Ja. Aber interessanter finde ich eigentlich noch vorher das Gespräch, nämlich wo gewissermaßen Romulus seine Maske fallen ist, nämlich das Gespräch zwischen ihm und seiner Frau. Auf Seite 76 jetzt die Stelle. Das Gespräch beginnt auf Seite ich glaube 74. Aber 76 ist die Szene, die ich in dem Fall meine. Julia, seine Frau, wirft ihm vor, Wann hättest du je eine politische Einsicht gehabt? Du hast in den 20 Jahren deiner Regierung nichts anderes getan als gegessen, getrunken, geschlafen, gelesen und Hühner gezüchtet. Das wäre ein Leben, ne? Dein Landhaus hast du nie verlassen, deine Hauptstadt nie betreten und die Reichsfinanzen wurden so radikal aufgebraucht, dass wir jetzt wie die Tagelöhner leben müssen. Deine einzige Geschicklichkeit besteht darin, mit deinem Witz jeden Gedanken niederzuschlagen, der darauf zielt, dich abzuschaffen. Dass aber deinem Verhalten noch eine politische Einsicht zugrunde liegen soll, ist eine ungeheuerliche Lüge. Der Größen waren Neros und das Rasen Caracallas Zeugen von einer größeren politischen Reife als deine Hühnerleidenschaft. Hinter dir steht nichts als deine Faulheit. Und Romulus antwortet darauf Eben, es ist meine politische Einsicht, nichts zu tun. Also immer der Dialog eben mit Julia. Dazu hättest du nicht Kaiser werden brauchen. Nur so konnte ich mein Nichtstun einen Sinn haben. Nur so konnte mein Nichtstun einen Sinn haben. Als Privatmann zu faulenzen ist völlig wirkungslos. Und als Kaiser zu faulenzen gefährdet den Staat. Siehst du? Was willst du damit sagen? Du bist hinter den Sinn meiner Faulenzerei gekommen. Es ist doch unmöglich, die Notwendigkeit des Staates zu bezweifeln. Und darauf Romulus. Ich bezweifle nicht die Notwendigkeit des Staates. Ich bezweifle nur die Notwendigkeit unseres Staates. Er ist ein Weltreich geworden und damit eine Einrichtung, die öffentlich Mord, Plünderung, Unterdrückung und Brandschätzung auf Kosten der anderen Völker betrieb, bis ich gekommen bin. Geht noch weiter dies hin, aber das ist so grundlegend die, der Punkt, wo Romulus seine Maske fallen lässt und sagt, nur als Kaiser konnte ich dieses Weltreich er hat es von Anfang an zu klar betragen. Das also, war sein, sein, sein Plan über die 20 Jahre Regierungszeit oder wie lange es hätte dauern mögen auch. War einfach und alleine dafür Sorge zu tragen, dass niemand dieses Reich rettet. Nicht, er hat es ja nicht, wie du schon gesagt hast, er hat nicht aktiv zugrunde gerichtet, aber er wollte dafür sorgen, dass niemand dieses Reich rettet. Und das ist
0: wahnsinnig intelligent so, so ja. konzipiert. Und jetzt möchte ich auf den Herrn Wege noch, noch mal eingehen. Ja. Für mich wäre jetzt richtig krasse, steile These, Romulus als, also das römische Reich hier als die ehemalige Nazi-Diktatur Deutschland.
2: Und Romulus als einer von Stauffenberger.
0: Zum Beispiel als Widerstand Schalt. oder als äh, einfach der eine, eine ein Volk. Ich sag sogar, das, er ist ja auch als äh, Romulus als Hitler auch schon inszeniert worden. Ja. Ja. Der selbst sagt, okay, nicht so passiv wie Romulus hier, sondern der sagt, okay, dieses Volk hat nichts anderes verdient und dieser Staat als dass er zugrunde geht, wie bringe ich ihn dazu? Ich fange den Zweiten Weltkrieg an und verliere ihn. Gut, das ist Geschichtsklitterei, diese Vorstellung, aber äh, auch interessant. Also Germanophobie, die Germanen gewinnen erstmal und Rom geht den Bach runter, nicht Germanien, wie die sich auch Romher
1: unterwerfen. Also, äh,
0: Na? also ja. es ist äh, wie gesagt diese diese These von Herrn Wegener kann ich schwer, ne weniger, weniger hieß er, ne? Äh, oh Gott, das heißt umgeschlagen gerade? Weniger. Hieß Weniger. Weniger. Also ist so so falschen Namen verwendet, das kann ja auch nicht sein. In dem Fall, ja, wie gesagt, Romulus tut es bewusst.
1: Und um, wie man das jetzt weiterdeutet, ist ja jeder Bands eigene Sache. Dazu kurz zur Anmerkung ähm, von Dürnmann selber, die er geschrieben hat, äh, 1949 für das Programmheft der Uraufführung im Stadttheater Basel, Seite 121. Ähm, genau. Es ist vielleicht wichtig, dass man mich gleich versteht. Es geht mir nicht darum, einen witzigen Mann zu zeigen. Hamlets Wahnsinn ist das rote Tuch, hinter dem sich der Degen verbirgt. Der Claudius gilt. Romulus gilt. Im Welt äh, Romulus gibt einem Weltreich den Todesstoß, dass er mit seinem Witz hinhält. Auch lockte es mich, einmal einen Helden nicht an der Zeit, sondern eine Zeit an einem Helden zugrunde gehen zu lassen. Ich rechtfertige einen Landesverräter, nicht einen von denen, die wir an die Wand stellen mussten, aber einen von denen, die es nie gibt. Die Kaiser rebellieren nicht, wenn ihr Land Unrecht hat. Sie überlassen dies den Laien und nennen es Landesverrat, denn der Staat fordert immer Gehorsam. Aber Romulus rebelliert, auch wenn die Germanen kommen. Dies sei gelegentlich zur Nachahmung empfohlen. Und das ist einfach wunderbar, denn er sagt genau das. Er hat einen, einen, einen Prototyp,
0: wie Hinterherrscher.
1: Ein Prototyp Herrscher geschaffen, den es nie gibt. Nämlich einer, der nicht sein eigenes Land ähm, aus der Scheiße ziehen will, in welcher Form auch immer, oder weiterbringen will, oder auch die, die Schandtaten des, des Reiches versucht zu kaschieren oder des Landes versucht zu kaschieren, sondern einer, der sein eigenes Land verrät. Das Krasse ist halt, der ein... Ja, Alex?
2: Ähm... Nur wegen des Wortes verrät. Der Vorwurf wird Romulus gemacht. Auf Seite ja, 78 heißt es, du bist, du bist Roms Verräter. Ja. Und er sagt dort ganz klar, nein, ich bin Roms Richter. Auch sehr schön, ja. Das finde ich, äh, also er sieht sich gar nicht als Verräter. Nein. Sondern es ist halt wirklich die Vergangenheit, mit der er abschließen will.
0: Aber das Krasse ist ja, dass er, also wenn wir uns jetzt die Vorgeschichte vorstellen, dass Romulus sich vor 20 Jahren gesagt haben muss, mit einem wahnsinnigen Weitblick, mit einer wahnsinnigen Reflektiertheit. Okay, dieses Reich nährt sich nur vom Leid anderer. Das mhm. ist ja die Grund Es hat eine Größe erreicht, in der es einfach nicht mehr genau. läuft. funktioniert. Er sagt sich, okay, wie kann ich dieses Reich jetzt davon abhalten, das weiter zu tun? Wie kann ich es schaffen, dass es untergeht, ohne, dass ich nach 20 Minuten gekillt werde, weil ich Landesverrat begehe?
1: Genau. Ich kann mich jetzt hinstellen und sagen, ich bin dagegen und dann entweder ignoriert man mich oder man richtet mich hin als Landesverräter. Ja. Also wäre ich der, der die Hosen anhat, im wahrsten Sinne, wenn nicht die Hosen anhat. Ja.
0: Die Hosen sind ein sehr interessanter Part dieses Buches. Aber das nur nebenbei. Wie reflektiert das ist, also wie, wie sehr, wie, wie kreativ es auch ist, auf diese Idee erstmal zu kommen. Denn man stelle sich vor, Wilhelm II. hätte sich gesagt, ach komm, jetzt hat es keinen Zweck, ich mache das ja alles bewusst und sorgt dafür, dass es als ein Bach äh, Völlig unvorstellbar. Oder die Diktatoren der Neuzeit würden so handeln, das macht ja keiner. So, also diese, diese Vorstellung ist einfach...
1: Ja, das Schöne ist, ich finde fast, dass in den, wenn man das, das Stück gelesen hat, sollte man eigentlich die Anmerkung wirklich noch mitlesen, denn sie bieten noch ein wenig einen moralischen Appell, Dürrenmatz. Äh, denn er schreibt weiter, ebenfalls auf Seite 121, ich will mich präzisieren. Ich klage nicht den Staat, der Recht der hat, Recht, sondern den Staat, der Unrecht hat. Das ist ein Unterschied. Ich bitte den Staaten scharf auf die Finger zu sehen und sehe ihnen scharf auf die Finger. Es ist nicht ein Stück gegen den Staat, aber vielleicht eins gegen den Großstaat. Man wird meine Worte sophistisch nennen, das sind sie nicht. Dem Staat gegenüber soll man zwar klug wie eine Schlange, aber um Gottes Willen nicht sanft wie eine Taube sein. Es handelt sich nur um Binsenwahrheiten. Aber heute ist eine Zeit, in der es leider nur noch um Binsenwahrheit geht. Tiefsinn ist Luxus geworden. Das ist das etwas Peinliche unserer Situation und die besondere Schwierigkeit, sich schriftstellerisch mit ihr auseinanderzusetzen. Ich will nicht unsere Mängel mit der Zeit ausreden, doch sollte auch die Zeit uns ausreden lassen. Sie fährt uns aber immer wieder mit ihren Handlungen über den Mund. Wir haben es nicht leicht. Und das hat der Mann 1949 geschrieben. Das könnte man auch jetzt sagen und hätte, also das ist zeitlos gewissermaßen, denn er hätte jetzt damit immer noch genauso recht ja. wie vor 50, 60 Jahren. Und ich glaube, diese
0: Aktualität, kann man durchaus diesem Buch, also warum sollte man es heute noch lesen? Weil es stetig aktuell ist. Auch wenn es schon 70 Jahre, 70 Jahre alt ist, es ist immer noch aktuell. Also schon sagen, wahnsinnig, was er sich da ausgedacht hat, aber ich muss an der Stelle aus der Biografie zitieren, weil ich, ich bin völlig dagegen, immer alles nur auf die Neuzeit, auf die Gegenwart zu beziehen. Über Shakespeare sagt es hier, aber er meint es auch über Stücke oder generell Theaterstücke. Äh, interessiert uns an Shakespeare nur, was wir heute als praktische Nutzanwendung ausmünzen können, verpassen wir, was ihn morgen lesenswert macht. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, dass, da steckt sehr viel Wahres drin, denn es ist in seiner Zeit spannend, aber man sollte es immer wieder lesen, um zu erkennen, welche Deutungsmöglichkeiten ihm bleiben und vielleicht neu entstehen, welche nicht mehr funktionieren und so weiter und so fort. Und Romulus ist ja nun wirklich eine Figur, die einfach, einfach genug Spielraum lässt, auch in ihren Umarbeitungen, wie sie, die sie erfahren hat durch, durch selbst. Deswegen aus meiner Sicht sehr, sehr lesen, lesenswertes Buch.
1: Gut, kommen wir nun zu unserer Abschlussbetrachtung, denn wir wollen das Ende des Buches nicht spoilern, damit auch die Spoilerwarnung aufgehoben also dritter und vierter Akt bleibt jetzt in dem Fall ähm, rund um Tisch. Versteckt in dem kleinen Spoilerkästchen. Wie fandet ihr das Buch? Wie viele kleine römische Kaiser verteilt ihr?
0: Also ich fang, würde jetzt mal anfangen, weil ich habe es ja vorgeschlagen. Ähm, für mich, ich würde da gar keine Abstufung machen zu Physiker und der Besuch der alten Dame. Weil ich äh, Dürrenmatt an sich unfassbar schätze, Mhm. Für, seine, für seine Fähigkeit, sehr interessante Themen, Diskurse, Fragestellungen, politische Sachen in unendlich witzige Szenarien zu packen und sie so lesbar auch für junges Publikum zu halten. Ähm, deswegen, es ist eines mit meiner Lieblingsbücher. Ja, es gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Deswegen äh, vergebe ich neun eierlegende Hennen.
1: <lacht> Kaiser, bin neun sehr eierlegende Kaiserhennen.
0: Äh, bin natürlich sehr interessiert, wie meine Empfehlung bei euch ankam. Hier, wie, wie bei, die, äh, bei der Promi-Shopping-Queen, ob ich die meisten Punkte absahne jetzt, weil ich es vorgeschlagen <lacht> habe. <lacht> mm,
1: ähm, ich war lange nicht mehr so überrascht von dem Buch, beziehungsweise mich hat lange dem Buch nicht mehr so gecatcht. Ge ja, ist vielleicht falsch. Ich hatte da drin meinen eigenen kleinen Darth Vader Luke Skywalker Moment. Ich bin dein Vater, ne? Sorry für den Spoiler. Das habe ich lange nicht mehr bei dem Buch erlebt. Dass okay, mich ein krass. Buch einfach mit so einem, wie gesagt, ich kann dem Buch nicht, ich wusste nicht, was, was da kommt. Aber ich habe es lange nicht erlebt, dass mich ein Buch so überrascht hat. Mit seiner Herangehensweise, wie das aufgebaut, also wie das in dem Fall das Stück aufgebaut ist, und wie sich das Stück entwickelt, um jetzt mal hier wertfrei zu sprechen, hat mich, wie gesagt, lange nicht mehr so überrascht. Positiv überrascht. Und ich schwanke tatsächlich zwischen neun und zehn kleinen römischen Kaiserchen. Ich denke, es kommt auf meine Lieblingsbuchliste. Denn Vielleicht liegt es aber auch daran, also der, der Hang zu Zähne kommt auch daran, dass ich die Anmerkung Dürnmatz gelesen habe mit dazu. Na ja gut, aber die kann ja jeder lesen, die stecken ja einfach mit dir drin. Also da genau, brauchen wir ja keine genau. extra Recherche. Nee, nee, nee. nee. Ähm, denn die Anmerkung haben wir noch mal ein, ein paar Sichtweisen Dürnmatz aufgezeigt, die ich in Kombination mit dem Stück sehr bemerkenswert finde. Wie wir festgestellt haben, auch sehr zeitlos. Und die mich den Mann noch mehr schätzen lassen, als das bisher der Fall war. Dann, Dann,
0: komm, gib dir einen Ruck, komm. Ja,
1: ja, ja. Also wenn du
0: so überzeugt bist. Ja, ich. Du kannst auch erstmal Alex seine Kritik Neun fürführen. Kaiser
1: und ein Ei. <lacht> das sind auch zehn. Neun, ne? neun Kaiser
2: und ein Augustolus, ja. Ähm, hm, 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 hm. Ähm, also ich muss eure Euphorie. Bremsen jetzt erstmal sagen ey komm das, mal, das ist geht auf dem Niveau nicht. von Mengele nein also äh, mit Mengele verglichen nein quatsch Gottes Willen, ähm, wie schon sagte, das ist von den Büchern von Dürrenmatt ich gelesen habe in meinen Augen nicht das Beste das soll keine große Kritik sein es ist ja trotzdem irre lustig wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen was der sich in dem Buch alles ausgedacht hat sei es dieser Wortwitz sei es diese Namen wie Phosphoridos und Sulfuridos ähm, das finde ich grandios ja. Das, 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 das fand ich richtig witzig. Ich habe auch anders als ihr, ich habe das Buch jetzt nicht im politischen Sinne gelesen. Also, das kann ich ganz gut, ich kann sowas ganz gut ausschalten. Du hast es als
1: reine Komödie gelesen. Ich habe es als reine
2: Komödie gelesen. Ich muss auch sagen, dass der Pl plot Plotfist, <lacht> dass, ich, dass ich die Überraschung jetzt nicht so überraschend fand, wie euch beiden da das vielleicht aufgegangen ist. Im Endeffekt, das ist jetzt mal Kritik auf hohem Niveau, ich würde dem Ganzen sieben Kaiserlein geben.
0: Ich hab mal sieben, ich habe neun. Ich habe zehn. zehn. Du gibst ja. zehn? Ja. Das ist doch schön. Aber ist doch geil, ich freue mich wirklich, wenn ich äh, auch ein Buch mitbringen kann, wo dann jemand sagt, ey, das ist jetzt das gehört zu meinen Lieblingsbüchern. Aber jetzt zur
1: Diskussion. Jetzt muss ich das noch zur Diskussion stellen. Was denn? Du hast das nicht als, also du hast das komplett frei von dem Politischen gelesen. Du hast das als reine Komödie ähm, gelesen.
2: Das mit dem, dass das hier im Sinne mit, dass mit das, das, das die, die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit also so, ist zum ja, Beispiel. Das, das zum Beispiel, das habe ich alles im Nachhinein nachdem Ich, ich habe die Anmerkung nicht gelesen, das sollte ich vielleicht ähm, dazu sagen.
0: Da steht das nicht drin. Das das steht drin. Steht genau Das war jetzt meine These. Also, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich habe da auch nichts zu gelesen. Ich ähm. habe das mir gerade. Das war meine spontane Interpretation. Genauso wahrscheinlich wie ihr. Also das Politische kann ich da nicht weglassen. Es geht um einen Staat und es geht um die, das Ende eines Staates. Ob das jetzt das Römische Reich ist, in dem Fall ja. Aber es ja. könnte auch jeder andere Staat sein, der vielleicht Unrecht begeht. Und dazu sagen, dass ich lasse das Politische raus ist kritisch zu betrachten. Das Politische
1: würde ich habe ich jetzt erstmal hauptsächlich oder würde ich ausklammern, aber das Historische kann man nicht ausklammern. Ich meine, es ist 49 erschienen und es gibt einen Reichsmarschall, der über die totale Mobilmachung spricht. Das sind Begrifflichkeiten und zusammen. Klar, die tota das, das hatte ich ja vorhin ne? gesagt,
2: totale Mobilmachung, ähm, der Reichsfeldrock, ich war was Reichsschlafrock. Ja, gut, ähm, das ist nicht der, äh, das der ist hier genannt wurde, aber also dieses Militärische, das ist mir natürlich schon aufgefallen, aber das war mir in dem Moment, ähm, ich habe das jetzt nicht irgendwo auf irgendwas, ja, wie drücke ich das jetzt aus? Letztlich war mir dieses, dieses, dieses politische Moment, dahinter war es mir egal. Also Ich habe es als Komödie gelesen, deswegen sagte ich vorhin auch im Sinne einer Boulevardkomödie, also als leichte Komödie. Ich denke, das, das macht das auch mit, ohne dass ich dem jetzt so nahe trete. Wenn ich jetzt erstmal anfange, das ganze Stück ähm, politisch jetzt noch auseinanderzunehmen oder historisch auseinanderzunehmen und die Intention des Autoren äh, versuche zu ergründen, das könnte sogar sein, dass ich es nachher dann noch abwerten müsste. Ähm, mhm. Für mich ist es Unterhaltungs Unterhaltungsliteratur und als solches. Okay. Das ist nicht böse gemeint.
1: Nein, nein, nein. nein mein, Na, ja,
0: okay, krass. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns da mal so unterscheiden würden, weil... Also, Dürrenmatt unterhalten. Also, wie gesagt, ich habe ja klar gesagt, es ist für An Anfänger, für Menschen, die jetzt. In Anführungsstrichen, Max macht hier gerade die. Die
1: Anführungsstrichen.
0: Die ja, natürlich äh, Es ist erstmal leicht bekömmlich. Aber mhm. es rumort dann schon ganz schön nach dem, wenn man es dann versucht zu verdauen. Und ich glaube, da lässt sich. Also, es ist rein unterhaltsam zu lesen. Ich glaube, das
1: kommt Dürrenmatt nicht nah genug. Also, das. Das wird dem Stück nicht... Also das meiner wird dem Stück nicht gerecht, genau. Ja, meiner Meinung nach, also die ersten zwei Akte, kein Problem. Gehe ich vollkommen mit. Bei den ersten zwei Akten, die kann man genauso lesen. Einfach als reiner als reiner Klamauk vielleicht. Aber danach kann man es meiner Meinung nach nicht ausklammern. Danach kann man nicht sagen, nee, es ist immer noch Klamauk. Weil dann hört der Klamauk auf. Dann passiert Klamaukisch nicht mehr viel. Na, eigentlich wird es dann grotesk. Und...
2: Ähm
0: ja, das würde ich so unterschreiben. Ja.
2: ja. Klar, okay, eine Groteske hat vielleicht immer auch irgendwo so eine gewisse, keine Ahnung, soziale, politische Ebene. Aber ich muss das nicht unbedingt jetzt im Hinterkopf haben, wenn ich irgendwas lese.
1: Nein, aber es passiert also einfach diese. Ähm, jetzt müssen wir doch wieder in den Spo jetzt müssen wir doch wieder in die spoiler Nee, Lass das
0: Spoilern weg. Das, das wird auch zu lang. Aber was ich sagen möchte, also was ich nur kurz anbringen möchte, mhm. ist ja jetzt nicht grotesk, einfach weil er. grotesk sein möchte. Ist ja nicht aus Richtig. Selbstzweck. Also er macht das ja genau, um diese Auseinandersetzung anzuregen, weil er eben selber sagt, okay, wenn ich das, wie gesagt, was ich vorhin über Brecht sagte, Brecht hätte es deutlich didaktischer angelegt, dass klarer wird, was hier Sache ist oder was er möchte und Dörren hat versucht, das eben über dieses Groteske zu erzielen, indem er sagt, okay, wir haben bestimmte Rezeptionsmechanismen, die uns sagen, okay, das stimmt ja alles nicht miteinander überein. Warum macht, also es ist völlig absurd, was ja am Ende geschieht. Völlig grotesk, was liest du, geschieht. Liest du alle Literatur unter so einem analytischen ähm, Immer.
2: Gesichtspunkt? Immer. Ja. Das mache ich nicht. Ja ähm, gut, für mich muss Literatur unterhalten.
1: Kommt auf einen, was. also das, das Problem, äh, gut, wenn man, Dürren, also wenn man die Füße gelesen hat, dann, dann weiß man schon, dass Dürrenmatt jetzt nicht einfach Theaterstücke geschrieben hat, um Leute einfach zu, Theater, zu, zu, Lachen, Geld zu Geld zu verdienen Ich muss so sagen, das, so. das mit ähm, Dürrenmatt ist zugänglicher als Brecht. Ja, na klar. Brecht ja. ist anstrengend. Ja, genau. Und das ist der, das ist der Punkt. Dürrenmatt vermittelt eine, eine in Zweifelsfall ähnliche Botschaft oder vermittelt ähnlich komplexe Themen.
0: Aber deutlich bekündiger. aber Aber
1: wenig, weniger ähm, didaktisch. Mir fällt,
2: mir fällt gerade vielleicht ein, vielleicht. Ähm, kann man das aus ein bisschen ent ent entschärfen, äh, wenn ich amerikanische Literatur lese, die irgendwie soziale Hintergründe thematisiert. Ähm, ich habe jetzt so viel davon gelesen. Ja klar, okay, da kennt man irgendwie, wenn da was angesprochen wird, da weiß ich schon, was der Autor damit meint. Das kann ja, ich auch einordnen. Und äh, das musst du dann nachher mal rausschneiden. Ähm, ihr wisst, mich kotzt Drittes Reich und, und überhaupt Weimarer Zeit und ähm, das alles, das kotzt mich so an historisch. Ich habe da überall, kaum, überhaupt keinen Zugang zu. Es interessiert mich nicht, Thematisch ist es unglaublich spannend. Aber mir reicht wirklich das, was ich irgendwo in der Schule mal hatte. Wenn ich was wissen will, habe ich Bücher. Für mich ist das Thema einfach überrepräsentiert. Wahrscheinlich blende ich das auch einfach aus, weil ich will es einfach nicht wissen. Du willst also
0: dich ich, damit nicht beschäftigen. Das
2: ist ja auch völlig legitim.
0: <lacht>
2: du machst nachmittags den Fernseher an, egal wo. Du hast Hitler-Dokus, du hast NS-Dokus, du hast die Helfer-Dokus, du hast die Architektur-Dokus, du hast wie das Wolfsrudel funktioniert. Ist.
0: Wie sein oh, Stuhlgang
1: war? Leute, das ist... Goldig? Ich
0: meine,
2: klar, ich meine, es muss ja die Leute interessieren, sonst würden sie den Mist ja nicht zeigen. Aber mich mich, mich tangiert das überhaupt ja gut, das, nicht.
1: Das, das fassen wir jetzt mal nicht auf mit dem Warum, nee, das, das Aufarbeitungskultur und so weiter. Das
2: möchtest du dann auch mal rausschneiden. Vielleicht liegt das daran. Und wieso? Das weiß ich noch nicht, wie ich das... Jetzt kann ich nicht sagen. Hä, warum nicht? Du das Reich, wir haben da Verantwortung und bla, 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 ja, und so ey, wegen Typen wie dir. Ja, aber du bist die doch,
0: Art. aber du bist doch reflektiert genug, das selbst gerade einzusehen, also zu sagen, okay, klar, man muss das reflektieren. So, und du hast Geschichte hm. studiert, du hast es reflektiert, aber du, dich interessieren halt andere Sachen mehr und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, wenn wir den Diskurs jetzt aufmachen, aber ich muss das kurz dazu sagen, <lacht> ähm, es ist teilweise für gewisse Personen zu einer Art Massenkultur geworden, sich damit auseinandersetzen zu wollen, ohne einen Mehrwert zu kriegen. Denn, wenn wir NTV, N24 das, das anmachen, darauf,
1: darauf war ich kommst Person du genommen. auf
0: diese, diese völlig absurden Dokumentationen, die alle ins Nichts führen. So. Wirkliche Erkenntnisgewinne zum Zweiten Weltkrieg, zur Geschichte des Widerstands, zur Geschichte äh, des Regimes, die sind so selten. Und wenn es die gibt dann kriegen wir die so nicht mit. Was ich dir heute vorgelesen habe mit der, mit der Schlacht, mhm. so, wo man halt wirklich eine neue Erkenntnis gefunden hat, mhm. dass die größte russische Schlacht einfach eigentlich ein Kamikaze-Kommando war, die sich selbst kaputt gemacht hat. Ähm, das Problem ist, dass es einen großen Teil an Menschen gibt, die gar keine Ahnung haben. Und für mich jetzt in dem Falle bei dem Dörrenmatt-Stück ist doch viel relevanter, Dörrenmatt ist Schweizer. Mhm. Der hat primär nichts damit am Hut. Er ist noch relativ jung, der ist, glaube ich, 27 zu dem Zeitpunkt. So, der musste, er musste, glaube ich, auch selber, hat er nicht gedient, ich hasse diesen Begriff, ich diene niemandem. Ähm, und wie sieht er das? Wie bewertet er jetzt über sein Stück oder als, das Stück als Medium des Transports, wie bewertet er gewisse Positionen? Er macht das ja nicht 100% an einigen Stellen, für Mobimer, aber er macht das ja nicht zu 100 Prozent am Nationalsozialismus
1: fest. Macht es auch am Römischen Reich fest, was auch ein römisches Reich war. Und selbst das ist nur ein Transportmittel. Genau. Also dieser, dieser Reichsmantel, dieses Reichsschlafanzügen, das ja. war das Römische Reich. Also war das, klar kann man das im militaristischen Sinne sehen, wieder das, das Deutsche Reich etc. Klar mag ähm, diese Anspielung vorhanden gewesen sein und mag auch Dürrenmatt das im im Sinn gehabt haben, auch mit der Totalmobilmachung. Aber wie wir ja vorhin gesehen haben in der Anmerkung, hat er gesagt, er klagt nicht einen Staat an, einen bestimmten, einen spezifischen. Er klagt auch nicht den Staat an, sondern er klagt den Staat an, der im Unrecht ist. Ja, dem, ja. Es mag, er hat ja auch nicht geschrieben, es ist keine Kritik, er hat ja geschrieben, es ist keine Kritik am Staat, aber vielleicht eine Kritik am Großstaat. Und das, das mag wieder eine Anspielung aufs Großdeutsche Reich gewesen sein, aber auch wieder geil. Denn, wie gesagt, er nennt es nicht spezifisch, denn und ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt des Buches. Er will keine Abrechnung über das Dritte Reich schreiben in diesem Stück. Darum geht es ihm gar nicht. Er will eine... Abrechnung ein, über alle Staaten schreiben. Nee, die auch unrecht, nicht. Sondern, nein, er will äh, den Blick schärfen ja, oder seine für Staaten, die ihre Größe und Macht zunehmend dazu ausnutzen, Verbrechen zu begehen. Und er will den Blick dafür schärfen, und er will den Blick dafür schärfen, dass man Acht gibt auf so etwas. Dass man, wie er selber sagt, dem Staat auf die Finger schaut. Ja, dem Staat gegenüber sehr, sehr klug zu sein, aber eben gegenüber kein Lamm zu sein. Und ich glaube, irgend sowas hat er geschrieben. Ich habe es vorhin vorgelesen. Und wenn wir natürlich ein Buch lesen, was in, um diese Zeit spielt, dann wird das Dritte Reich in dem Fall natürlich einen Platz darin einnehmen. Wenn er so eine Staatskritik schreibt oder eine, ähm, ein, ein ja, Appell das sozusagen. Ist vier Jahre her. Ja, klar. Ja, klar, gekriegt. muss es mit drin sein und dann muss man es auch natürlich mit. Muss man, man muss es die, mal ansprechen. Muss man ansprechen, muss es in die. Er ist ja, also, ja, ja also gewissermaßen
2: auch mit dem Dritten Reich sozialisiert worden. Also 27 hast du gesagt, war ja, aber 49. er ist Schweizer. Ja, aber ähm, das, ist, das heißt, er ist 49, 27, 22 geboren. Ja. Äh, 23 war der, der, der Hitlerputsch in München also gewissermaßen sein komplettes Leben war der große Nachbar äh, ab 33 ja dann sowieso nationalsozialistisch, ähm, ab 23 definitiv schon radikal also 21 so schon war ja, 21 ne? ähm, also ähm, das, das meinte ich mit mit sozialisiert also er hatte diesen der deutsche Nachbar war halt schon radikal hat sich selber immer weiter radikalisiert und das hat man in der Schweiz ja auch wahrgenommen
1: ja, natürlich.
0: Na, und es gibt ähm, ja auch noch Sozialsozialistische äh, Tendenzen. Also das darf man vielleicht auch nicht ganz unter den Tisch kehren. Gibt. gibt. Gibt? Gibt und gab. Okay. Sowohl als auch.
2: Ja. Ja. Okay, deine Bewertung Ach, hattest du schon.
1: Ja, ich, ich bleibe bei 10, weil ich, find, zehn. wie sie gesagt, die, die, die Meta-Ebene des Stücks grandios. Und die Handlung an sich. Einfach. Und die Umsetzung ist super. Also, und das ist das Schöne daran, man kann das Stück in der und Schule da. lesen und anschauen und findet schnellen Zugang dazu, kann am Anfang die, die seichten Ebenen mitnehmen, so wie Alex das getan hat <lacht> und dann später in die höheren Sphären aufsteigen, so wie wir das getan haben. <lacht> ja, aber Kleiner Diss am Rande. Ich habe das seichte Wasser nicht verlassen. Ne. Ich genau. bin nicht hinausgeschwommen.
0: Man kann es ja trotzdem auch unterhaltsam lesen.
1: Ja. Nur und ich tue dem Buch ja damit nicht unrecht. Also wir müssen euch eigentlich aufklären, denn eigentlich war das alles geskriptet. Wir haben gesagt, es ist langweilig, wenn wir alle sagen, ja, wir haben alle die gleiche Meinung, dann ist die Folge in zehn Minuten rum. Deswegen haben wir, haben wir vorher ein Stöckchen gezogen. Ja, Alex hatte wie immer den Kürzeren und ähm, <lacht> musste deswegen... <lacht>
2: ich muss mit deiner Freundin nochmal reden.
1: Ja, ne? Ja. Stimmt, die brauchst du ja, hast du ja festgestellt. Äh,
2: habe mich den Tag verteidigt. Ich ich gesagt, Philipp ist hier der, der Großarsch. Der, Reich, der
1: Reichsarsch. Der Reichsarsch. <lacht> Gut. Nein, und deswegen haben wir gesagt, er muss hier die Rolle des, des, des literarischen Nichtschwimmers übernehmen. <lacht> das ist schön. Gut. Kommen wir zurück zum Anfang. Vielen Dank fürs Reinschauen. Hören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid bis heute, bis heute Nacht. Es ist ja, schon mittlerweile heute. 0 Uhr. Acht. Schon wieder ein Reim dran geblieben und ähm, abonniert uns auf äh, unseren Social-Media-Kanal. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie noch zuhört, aber Twitter... <lacht> die Leute <lacht> hören nicht um 0 Uhr. <lacht> Nein, auch nicht. Aber die Man Frage merkt ist halt, dass wir mega durch sind, alle. <lacht> <lacht> wir sollten einfach anfangen, schneller. Zum Thema zu kommen. Jetzt wir sollten uns einfach jetzt schon immer um drei, um <lacht> drei treffen, um dann Mit einfach um sieben anzufangen, das, das
0: aufzuzeichnen ja. und nicht uns um sieben treffen und dann plötzlich hier das um halb elf irgendwelche Ideen zu haben. Dann sind wir aber alle halt noch arbeiten, ne? das ist das Problem. Ja, arbeiten, Geld, wer braucht das schon?
1: Nee. Meine, deine, das sind alles bürgerliche Kategorien. Genau. Ja, der hat ja also, auch Geld. wie immer, schickt uns eure Meinung. Wir sind sehr interessiert an eurem Feedback, weil wir müssen auch einiges besser machen. Wir haben auch eine eigene Liste, die uns schon sagt, was wir tun sollten beim nächsten Mal und beim übernächsten Mal und so weiter. Das war heute mal was Besonderes dahingehend, da wir das erste Mal ein Theaterstück genau unter die Lube genommen haben. Das wird ein wenig ja, experimentell noch gewesen sein. Das wird vielleicht beim nächsten Mal besser, da wir einfach strukturierter dann vielleicht vorgehen. Aber wenn es euch gefallen hat und auch wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns unser Feedback, euer Feedback. Äh, abonniert uns auf äh, Twitter oder Instagram, um uns äh, um die Informationen, die wir mit euch teilen, äh, zu erhalten. Das war zwar komisch, aber nehmt es mit. <lacht> ich sage, es ist halt spät. Ne? Wenn es ja. euch
0: gefallen hat, sagt es euren Freunden. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt, sagt's auch uns, von sagt es uns. So. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder in alter Besetzung mit dem Herrn
1: Gerald wahrscheinlich und Vielleicht sogar mit einer anderen Folge noch dazwischen in uh, Nur wir zwei, Max. Ein uh, romantisches Duett. Oh ja, das kann passieren.
0: Das wird auch spannend. Wir also tanzen bin mit das, dem Ei. Genau. Seid gespannt. Wir sind auch gespannt. Und freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüssi.
2: Und ciao.